0: Dzień dobry, Łukasz Warzecha, kłaniam się po dwutygodniowej przerwie, w trakcie której tak bardzo dużo może się nie wydarzyło, ale pewne sprawy się trochę posunęły do przodu, trochę się jednak rzeczy nagromadziło do omówienia, a przede wszystkim zapraszam Państwa do obejrzenia materiału, który nie ja nagrałem, tylko który utrwalił Tomasz Samołyk, na zaproszenie, którego właśnie dwa tygodnie temu Byłem w Krakowie i tam w siedzibie Klubu Jagiellońskiego przy rynku głównym. Miałem spotkanie, które właśnie Tomasz Samołyk poprowadził i zapis tego spotkania można na kanale Tomasza Samołyka zobaczyć. Kto jeszcze nie widział to bardzo zachęcam. Link do filmu umieszczam w opisie tego filmu jak zwykle. No i oczywiście dziękuję wszystkim za oglądanie, za subskrybowanie i przede wszystkim za wspieranie kanału. Przypomnę, że można to uczynić na dwa sposoby, a więc poprzez mechanizm, który udostępnia sam YouTube, poprzez przycisk wesprzyj pod filmem, a także poprzez link do zrzutki zrzutka.pl ukośnik warzecha taki jest link do strony na której można wspierać ten kanał cyklicznie a także jednorazowo ja namawiam do wsparcia cyklicznego rzecz jasna za wszystkie Państwa wpłaty bardzo dziękuję dzięki temu właśnie regularnie te filmy mogą się pojawiać tym razem będzie dużo naczelnika czy też jak alternatywnie Jarosława Kaczyńskiego czasem zdarza mi się nazywać kierownika kraju i jest to uzasadnione tym, że tak naprawdę zaczęła się już kampania wyborcza. Jarosław Kaczyński tę kampanię wyborczą w gruncie rzeczy zainaugurował. Można powiedzieć, że jest jeszcze długo do wyborów, bo one prawdopodobnie przyspieszone nie będą. W jednym z wideoblogów poprzednich tłumaczyłem dlaczego moim zdaniem nie będzie przyspieszonych wyborów. Dzisiaj się to wydaje jeszcze mniej prawdopodobne niż na przykład dwa czy trzy miesiące temu, no zwłaszcza przed wojną na Ukrainie. Więc wydawałoby się, że jest dużo czasu, ale wziąwszy pod uwagę, jak Trudna jest sytuacja w kraju i wziąwszy pod uwagę, że ona się będzie jeszcze pogarszać nieuchronnie w nadchodzących miesiącach, Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że już teraz musi zacząć namawianie ludzi, żeby głosowali w ogóle i żeby głosowali właśnie na PiS. I ja zająłem się wystąpieniami Jarosława Kaczyńskiego, to będzie główna część, główny wątek dzisiejszego wideoblogu i pokażę Państwu skróty wideo dwóch wystąpień Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z początku czerwca i z pierwszego tygodnia czerwca, a także opowiem, co Jarosław Kaczyński mówił w niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej. W kolejności chronologicznej zaczniemy od spotkania w Markach. Spotkanie w Markach miało miejsce 4 czerwca, konwencja w Markach i ona była może nie tyle inauguracją tego cyklu spotkań, które odbywają teraz w Polsce Jarosław Kaczyński, przede wszystkim Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, ale była wprowadzeniem do tego cyklu spotkań, ponieważ ta konwencja w Markach pod Warszawą była skierowana przede wszystkim do aktywu partyjnego. A zatem jej celem było pokazanie właśnie aktywowi i działaczom, i członkom, i ministrom, co należy mówić i jakiej linii należy się trzymać, kiedy będzie się agitować, w ciągu następnych miesięcy właśnie na rzecz partii rządzącej. Drugie wystąpienie kilka dni później w Sochaczewie było takim, taką właśnie inauguracją już sensu stricto tego objazdu po Polsce, ale o nim za chwilę. To pierwsze wystąpienie w Markach było stosunkowo długie, bo to była godzina i ono było bardzo, przynajmniej w moim odczuciu, było bardzo nudne, ponieważ Jarosław Kaczyński właściwie przez całą tę godzinę wyliczał nawet nie tyle sukcesy swojego rządu, ile to, co jego rząd wydał, ile jego rząd wydał na poszczególne dziedziny życia. Zaraz zresztą to Państwo usłyszą, a ja, jak zwykle, po materiale przedstawię Państwu pewne wnioski, które się z tego nasuwają. Natomiast warto jeszcze chyba zwrócić uwagę, że oba te wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i to w Markach i to późniejsze w Sochaczewie miały miejsce już po ujawnieniu skandalu z Krajowym Planem Odbudowy, o czym będę w późniejszej części wideoblogu mówił. Czyli po ujawnieniu, że Polska zgodziła się w Krajowym Planie Odbudowy na blisko 300 warunków i celów, o których nic nie wiedziała opinia publiczna, a które obejmują w zasadzie wszystkie dziedziny życia. O tym mówiłem w poprzednim wideoblogu, bo to właśnie był początek czerwca, czyli mamy ten wybuch tego skandalu, mamy to kompletne zaskoczenie zawartością tych tak zwanych kamieni milowych, mamy... Skandal związany z opodatkowaniem samochodów spalinowych, czyli właściwie ochocze włączenie się Polski do zabijania, likwidowania motoryzacji w Europie, bo przecież później była decyzja Parlamentu Europejskiego, która z tymi kamieniami milowymi współgra o zakończeniu rejestracji samochodów spalinowych nowych w Europie po 2035 roku to nawiasem mówiąc też by wymagało osobnego omówienia, ale to już nie w dzisiejszym wideoblogu czyli mieliśmy to wszystko na samym początku czerwca i potem Jarosław Kaczyński ma te dwa wystąpienia o których ja tu mówię, ale też i następne i także ten wywiad w Gazecie Polskiej i tam wszędzie gdzie się pojawia i ani słowem nie wspomina o problemie związanym z KPO tak jakby go nie było Dlaczego? Moim zdaniem to jest oczywiste, ale będę o tym więcej mówił, omawiając Krajowy Plan Odbudowy trochę później. A więc teraz zaproszę Państwa na kilkunastominutowy skrót z tego długiego wystąpienia w Markach i od razu uprzedzam. Tym razem proszę nie przyspieszać. Wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, bo ja już to zrobiłem, ponieważ okazało się, że gdybym nie przyspieszył Jarosława Kaczyńskiego prawie dwukrotnie, no to y, trwałoby to bardzo długo, a ja starałem się wyciąć te miejsca z, tej, z tego godzinnego wystąpienia, które no, po pierwsze w ogóle są w jakiś sposób ważne, ale też te, które pokazują właśnie tę metodę, którą chce Prawo i Sprawiedliwość zastosować wobec swoich wyborców. I do tego trzeba było powycinać dużo takiego gomułkowskiego omawiania, ile tam konkretnie miliardów po przecinku pięć miejsc poszło na domy spokojnej starości. A ile opakowań leków kupiono w związku z programem Leki dla Seniora? To jest nawiasem mówiąc chyba najciekawszy, a może nawet najbardziej groteskowy fragment tego wystąpienia. Ja tam przyznam, że pozwoliłem sobie na pewną złośliwość wobec kierownika kraju i trochę też poprzestawiałem w pewnym momencie te fragmenty wypowiedzi. Myślę, że państwo się zorientują bez problemu. A więc to, że ja przyspieszyłem tempo wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, to nie wynika z mojej złośliwości, tylko wynika z mojego szacunku dla widza. No bez tego byłoby to nie do zniesienia, a państwo by pewnie po prostu zasnęli. Ale jak zwykle namawiam do tego, żeby jednak posłuchać tego wystąpienia, bo chodzi o to, żeby sobie uświadomić, czym będzie Prawo i Sprawiedliwość grało w nadchodzących miesiącach. Proszę bardzo, posłuchajmy Kierownika Kraju. Wystąpienie z 4 czerwca w Markach. Szanowni Państwo, koleżanki
1: i koledzy. Zwyciężymy!
0: Zwyciężymy! 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 Tak,
1: zwyciężymy, ale może zanim zwyciężymy, to jeszcze przez chwilę mnie posłuchajcie. To jest 101 dzień bohaterskiej Bezprzykładnie bohaterskiej, niebywale zdeterminowanej, niebywale odważnej walki narodu ukraińskiego o wolność, o niepodległość, o całość terytorialną, o swoją ziemię. Te 101 dni chwały budzi nadzieję. Jest wielką inspiracją, żeby cokolwiek zdziałać w życiu państwowym, społecznym, Trzeba mieć pieniądze, a po drugie pamiętajmy, że nasi przeciwnicy, kiedy rządzili, także chodzi o te ostatnie osiem lat rządów, ciągle twierdzili, że pieniędzy nie ma. Ja oczywiście mówiłem o latach 2007-2015, że nie ma i nie będzie, że nigdy gdzie nie są zakopane, że w związku z tym nic nie można zdziałać. Otóż my dobrze zdiagnozowaliśmy sytuację. Tak diagnoza była krótka. Te pieniądze są po prostu kradzione, 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 rabowane. Dzisiaj, mówię o roku 2021, dochody Państwa są większe o 205. I 0,7 miliarda mówię o dochodach budżetowych niż w roku 2015, a dochody całej sfery finansów
2: publicznych o 406 miliardów. To w pierwszym wypadku wzrosło o 70%, w drugim, jeżeli chodzi o całe finanse publiczne, nie to mniejszy, ale też około 60%. Te pieniądze, a łącznie do 2021 roku było ich o 625 miliardów więcej niż tak, gdyby liczyć dochody roku 2015 i przemnożyć je przez te lata, otóż wydatki na rodzinę, a mówiąc dokładnie głównie na dzieci, wzrosły, proszę Państwa, o 200 miliardów złotych, a w tym roku, mówię o roku 2022, to w ciągu jednego roku będzie to już przeszło 62 miliardy złotych. Nie zapomnieliśmy też o seniorach. Tutaj, jeśli liczyć rocznie, rok do roku, to mamy wzrost niebywały. Z 3,6 miliarda złotych do 44 miliardów złotych. Na samą 13 memoryturę wydaliśmy 43 Osiem, miliarda złotych na 14,11,4 miliarda złotych. Dostarczyliśmy w ramach
1: akcji 75 plus 338 opakowań lekarstw dla 3,5 miliona seniorów. Obliczcie to sobie, to jest prawie 100 opakowań rocznie dla jednej osoby. Przepraszam, 100 opakowań w ciągu całego tego czasu, czyli około dwóch opakowań na miesiąc. 338 dla 3,5 miliona seniorów. Przepraszam, stop opakowań. To jest prawie 100 opakowań rocznie. 338 dla jednej osoby. Przepraszam, stop opakowań. Dwóch opakowań. Przepraszam, stop opakowań. Dwóch opakowań. opakowań. Dwóch opakowań. Przepraszam, stop opakowań. Dwóch opakowań. Przepraszam, stop opakowań. 338, czyli około
2: dwóch opakowań. Na miesiąc. domu seniora i klubu seniora było w momencie rozpoczęcia naszych rządów niespełna 100. Dzisiaj jest 970. Wydatki na obronę wzrosły z 38, a tak dokładnie, nie będę tutaj tłumaczył szczegółów, dlaczego z 33 do 57 miliardów złotych. Czyli o przeszło 60, o prawie 70%. Wydatki na politykę pracowniczą może najlepiej ująć w pensjach. Minimalna z 1750 do przeszło 3000 złotych z perspektywą na 4. Przeciętna pensja z 4123 na 6600, jeśli się nie mylę, 37 złotych. Wydatki na oświatę wzrosły o 36, troszkę przeszło 36%. Tyle samo mniej więcej wzrosły płacze. Wydatki na służbę zdrowia, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie wzrost z 77 miliardów w roku 2015 do jak w tej chwili się rokuje 160 miliardów razem z wydatkami covidowymi w roku 2022. Czyli artymetycznie przeszło dwa razy, oczywiście realnie mniej, no bo mamy już, szczególnie liczyć rok 2022, infrację ale to jest naprawdę gigantyczny wzrost. A w 2024 roku będzie 6% PKB, a w 277. roku 150 komisariatów nowych. 627 nowych urzędów kosztowych, prawie dwa na powiat. 4900 połączeń autobusowych finansowanych z tego nowego funduszu. Wspieramy także ASP, wspieramy koła gospodyń wiejskich, ale także głównie poprzez instytucje powołane przez Ministerstwo Kultury, przez różne fundacje fundację Narodową na czele, ale jest z tej chwili już wiele. Wspieramy tam działalność społeczną, prawdziwie niezależną, wynikającą z wysokiej jakości motywacji działalność społeczną. Wielkie inwestycje, o których zapomniano przez wiele lat. Przez wszystkim Centralny Port Komunikacyjny, CPK, to jest naprawdę olbrzymia inwestycja. W całym PRL-u, w całych, luch, w, całych luch, w całych dziejach PRL-u, gdzie przez tych inwestycji wielkich, zachwalanych było wiele, żadna nie była tak wielka jak ta. Ona zmieni charakter naszego kraju. Ona ustawi go w centrum, w centrum Europy. No i ona odpowie na pytanie, czy w Berlinie, czy w Warszawie. Czy w Berlinie, czy w Warszawie. Czy w Berlinie, czy w Warszawie. ale jest też przecież obrona stoczni, jest przekop pod świną, jest przekop jeżeli Wiślanej. To inwestycje doty dotyczące naszej integralności terytorialnej, naszej godności narodowej. Jest proszę Państwa 115 miliardów inwestycji w drogi krajowe i 52 w drogi lokalne. Razem 167 miliardów. Na początku naszych rządów uratowaliśmy górnictwo, bo było na progu upadku, a węgiel jest ciągle potrzebny. I tutaj też, choć być może będziemy musieli sięgnąć do innych zewnętrznych zasobów, ale oczywiście nie tych na wschodzie. Jesteśmy zabezpieczeni.
0: Węgiel je
2: Jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to tak, pobiliśmy rekord. 235 tysięcy mieszkań w 2021 roku to jest najlepszy wynik. Od 79 roku. Tutaj nie wszystko wyszło. Z mieszkania plus tylko 18 tysięcy wybudowanych i 24 tysiące w budowie, czyli łącznie 42 tysiące mieszkań. A powinno być tego dużo, dużo więcej. Moglibyśmy być zadowoleni z sytuacji, gdyby tych mieszkań oddawano półtora razy więcej. Czyli około 350 tysięcy. A bardzo zadowoleni gdyby ich oddawano dwa razy więcej. Bo jeżeli spojrzeć na historię krajów, które były wtedy dużo biedniejsze niż dzisiejsza Polska, bo to jeszcze chodzi o lata 60. i takie państwa jak Hiszpania czy Grecja, to musielibyśmy uznać, że dopiero te 470 tysięcy pozwoliłoby nam wyrównać te bliskie sobie wtedy greckie i hiszpańskie wyniki. Czy stać nas na to? Ja sądzę, że stać. Tylko, że to jeszcze przed nami. Pandemia. To COVID. Stanęliśmy przed czymś niespodziewanym. Jeśli zadać pytanie, czy daliśmy sobie radę, to można powiedzieć tak. W wymiarze gospodarczym całkowicie. W 100%. Jeżeli chodzi o kwestie medyczne, opanowaliśmy sytuację w sensie organizacyjnym. Nie zabrakło nam urządzeń szpitalnych. Nikt nie umierał na ulicach. Bo pamiętajmy, że o covid ie nie możemy mówić w czasie
1: przeszłym. Nie możemy mówić w czasie przeszłym. Nie możemy mówić w czasie przeszłym. On może wrócić nawet w najbliższej jesieni.
2: Mieliśmy i polityczny, wynikający z realistycznej oceny naszych własnych interesów, naszego własnego bezpieczeństwa i moralny obowiązek. Podjąć działania zmierzające do tego, by Ukraina się obroniła. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba czekać na historyków, tylko publicyści będą mogli to już niedługo ze szczegółami, o których dzisiaj nie mogę mówić, opisać. Ale żadne państwo w Europie, a nawet na świecie, ale przede wszystkim społeczeństwo dokonało tu rzeczy niebywałej. Tu chodzi o przyjęcie przeszło 3 milionów uchodźców, a na stałe z pewnością przeszło 2 milionów. I to przyjęcie bez obozów dla uchodźców w sferze pomocy humanitarnej już na terenie Ukrainy, w sferze logistyki, w sferze militarnej. Także nasza pomoc jest naprawdę wielka, potężna i ona trwa. I będzie trwała. Bo Ukraina musi zwyciężyć. I ona trwa. I będzie trwała. Bo Ukraina musi zwyciężyć. I ona trwa. I będzie trwała. Bo Ukraina musi zwyciężyć. A może zwyciężyć tylko z pomocą Zachodu. A na czele tej pomocy jest Polska. Mamy jeszcze trzecią klagę. Inflację. Ona ma zupełnie inny charakter, chociaż jest bezpośrednio związana zarówno z COVID-em, jak i z tą wojną. Mówimy Putin inflacja i to jest całkowicie słuszne. Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, a ten węgiel dzisiaj... Bardzo, bardzo zdrożał, nawet do 3000 za tonę. Cenę na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna. Krótko mówiąc, działamy. I na pewno będą nowe pomysły i nowe działania. Musimy inflację opanować. Ja nie będę tutaj przedstawiał żadnych scenariuszy, żadnych terminów, bo naprawdę nikt odpowiedzialny, nawet wśród najlepszych ekonomistów, nawet wśród noblistów. No Nie sądzę, że się porównuje z noblistami. Otóż, proszę Państwa, nawet oni nie potrafią. A tuż prosty polityk. Wiem jedno. Inflację opanujemy. Inflację opanujemy. Inflację. Opanujemy. Co to oznacza? To oznacza, że mamy dobry rząd
1: i mieliśmy przez te stałe 6,5 lat, mimo różnych zmian, no w tym także jeżeli chodzi o premiera. Ale mamy tutaj w pierwszym rzędzie dwoje premierów, naprawdę obydwoje. W mediach, No nie wszystkich na szczęście, bo jakiś tam pluralizm w mediach został przywrócony, chociaż niestety jeszcze nie jest pełen.
3: 8 stycznia 2016 roku pan Jacek Kurski został prezesem zarządu Telewizji Polskiej. Formalnie dokonała się tylko prosta zmiana w kierownictwie spółki. Dziś jednak widać, że ta data zostanie zapamiętana jako coś znacznie ważniejszego. Rozpoczął się wtedy czas pracy nad realizacją wielkiego marzenia obozu propolskiego. Budowy silnych, mądrych, odpowiedzialnych, atrakcyjnych, masowych mediów publicznych, narodowych, polskich. Mediów zdolnych bronić polskiej racji stanu, przeciwstawiać się kłamstwu, demoralizacji, złu. Mediów walczących o to, by, jak mówił w 2009 roku Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński, to były słowa dla nas wszystkich bardzo ważne, a potem stały się jeszcze ważniejsze. By zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. By zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. By zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo.
1: Chociaż to nie oznacza oczywiście, że nie popełniamy błędów i że jesteśmy bez grzechu. To oni tak twierdzą o sobie, my tak nie twierdzimy. A kto to proszę państwa ma opowiedzieć, jeśli nie my? Jeśli nie partia? Jeśli nie
0: partia? Jeśli nie partia? Mam nadzieję, że państwo docenili to, że w tym wystąpieniu znalazł się również fragment e, e, takiej laudacji jednego z braci klęczących pod adresem Jacka Kurskiego, to było absolutnie zamierzone, celowe, oczywiście nieprzypadkowo ten fragment tam się znalazł, bo łączył się z wątkiem dotyczącym mediów natomiast trzeba powiedzieć, że poziom odklejenia tego środowiska od rzeczywistości jest niesamowity, to znaczy tu już mamy do czynienia z prawdziwym Orwelem to wystąpienie Michała Karnowskiego to jest Orwell no, wychodzi człowiek i mówi, że telewizja publiczna pod kierownictwem Jacka Kurskiego jest najlepszym lekiem na wszystkie wady mediów, które przecież ta telewizja nie tylko ma, ale ona je jeszcze wręcz w karykaturalny sposób wyolbrzymiła. I siedzą ci ludzie tam na sali, i słuchają tego, i biją brawo, i siedzi sam Kurski i tego słucha. No i można sobie zadać pytanie, po co to było? Znaczy, oczywista odpowiedź jest po to, że bracia klęczących chcą mieć dobre relacje z Jackiem Kurskim. To jest jasne. No po to się przecież kupuje wagon wazeliny i potem wylewa ze sceny i wręcza te nagrody. To jest jasna sprawa. Ale... No, według moich informacji tam chodziło jeszcze o coś, a mianowicie był tam wątek y, cichych dni, a może nawet cichych tygodni pomiędzy panem prezesem Kurskim a y, kierownikiem kraju, które to ciche tygodnie były związane z tym, że Jacek Kurski y, uparcie wycinał w okresie poprzedzającym Mateusza Morawieckiego ze swoich materiałów. No, nie byłby to pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, bo wiadomo, że pomiędzy oboma panami jakiejś miłości wielkiej nie ma, więc to spotkanie i ta nagroda zostały też zaaranżowane po to, żeby w pewien sposób doprowadzić do spotkania jednego i drugiego i przy tej okazji spróbować rozwiązać ten narastający problem. Czy to się udało? Nie wiem. Obserwatorzy, uważni, obserwatorzy pewnie zauważyli, że Mateusz Morawiecki częściej w ostatnim czasie pojawia się w głównym propagandowym programie rządowej telewizji, aczkolwiek na sali, jeżeli się państwo przyjrzeli, bo to nawet w tym krótkim fragmencie było widać, to Jarosław Kaczyński siedział w bardzo dużej odległości od Jacka Kurskiego. To nie, nie, nie siedzieli blisko e, siebie. No to taka ciekawostka. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, poza oczywiście wątkiem leków dla seniorów, z którego mogłoby wynikać, że 300 chyba tam ile było, 35 opakowań dla 3,5 miliona seniorów, poza tym wątkiem, to jednak jest tam kilka rzeczy, na które bardzo warto zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa to jest bardzo mocne podkreślanie wątku, nawet nie tyle wojny na Ukrainie ale wątku polskiej bardzo daleko idącej pomocy dla Ukrainy. To później będzie też w wystąpieniu w Sochaczewie, zobaczą państwo. I można założyć, że ten wątek polskiej pomocy będzie jednym z najmocniejszych w nadchodzących miesiącach po prostu dlatego, że PiS wsłuchuje się w dużej mierze w życzenia własnego elektoratu. O tych życzeniach będę też mówił jeszcze dzisiaj sięgając po bardzo interesujące badanie, które dla Państwa omówię, badanie opinii publicznej. Druga sprawa, no to rzecz jasna w tym wątku ukraińskim nie pojawia się ani przez chwilę i ani jednym słowem nie jest wspomniany wątek ponoszonych przez nas kosztów. To znaczy jest mowa o tym, że my bardzo dużo pomagamy i pomagać będziemy, natomiast co to dla nas oznacza w sensie chociażby finansowym, już nie mówiąc o innych wymiarach, o tym też będę jeszcze dzisiaj później mówił, to, to tutaj już mowy o tym nie ma. Kolejna sprawa, no taka dosyć zabawna, dosyć zabawny fragment, to jest ten, gdzie Jarosław Kaczyński mówi o inflacji. I rzeczywiście on mówi o inflacji w różnych swoich wystąpieniach, a tutaj stwierdza, że no, inflację to my opanujemy. Jak to? Nikt tego nie wie, ale wiem jedno, opanujemy. No to nie wiem jak państwo, ale ja rzeczywiście czuję się już dużo spokojniejszy. Jedyny zarzut, jaki Jarosław Kaczyński tam stawia samemu obozowi rządowemu, to dotyczy budowy mieszkań. To jest jedyny absolutnie zarzut, jedyne miejsce, gdzie wskazuje na jakąkolwiek słabość. Warto też zauważyć, że znów przewija się kwestia covid -u. To jest też interesujące, co mnie specjalnie nie zaskakuje, wziąwszy pod uwagę, jak mocna była ta covid obsesja u Jarosława Kaczyńskiego w momencie, gdy epidemia trwała. No i tutaj to się właśnie znowu pojawia w takiej dosyć niepokojącej postaci, no bo to jest tak jakby oczekiwanie, że coś jeszcze będzie, prawda, że sprawa się nie zakończyła. I jeszcze jedna rzecz, która również przewija się w kolejnych wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, to akcenty antyniemieckie. Można odnieść wrażenie, że ten motyw kampanii też będzie znowu ważny, znowu to będzie dosyć mocno w grze, w powiązaniu oczywiście z wątkiem wojennym. No to teraz zobaczmy jeszcze wystąpienie w Sochaczewie, tego wystąpienia w Sochaczewie, skrótu wystąpienia w Sochaczewie, które było krótsze, trwało 40 parę minut. Już nie przyspieszałem, bo tutaj też mniej było fragmentów do wyłowienia, po prostu dlatego, że Jarosław Kaczyński z tego wystąpienia w Markach powtórzył bardzo wiele rzeczy, no bo wystąpienie w Markach było niejako programowe, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, no więc Jarosław Kaczyński sam podporządkowując się programowi, który wyznaczył, po prostu powtarza w dużej mierze, czasem nawet używając identycznych sformułowań to samo i pewnie będzie to powtarzał we wszystkich miejscach, gdzie się w Polsce pojawi, więc tutaj nie było sensu hmm, robić dłuższego skrótu z tego wystąpienia. Natomiast parę nowych rzeczy udało się wyłowić, nowych albo rzeczy uzupełniających jeszcze te tezy z Marek. Proszę posłuchać.
1: Ta ziemia, jak i cała Polska będzie się rozwijać. Będzie się rozwijać, przepraszam, będzie się rozwijać My działamy dla społeczeństwa, działamy dla zwykłych Polaków. Bo Polska po os89 roku, a tak naprawdę to zaczęło się już w latach 70. jeszcze w okresie komunistycznym, mocno się podzieliła na tych, którzy byli profitentami różnego rodzaju zmian, ale w tym także różnego rodzaju patologii, no i tych, którzy musieli za to płacić. I my chcemy tą różnicę ostatecznie zlikwidować. W wielu sprawach jeszcze sytuacja nie jest taka, jak być powinna. Idziemy tą drogą, ale proszę państwa, no trzeba sobie jasno powiedzieć, na tej drodze pojawiły się przeszkody, zupełnie niespodziewane. Najpierw COVID, natomiast jest druga sfera, to jest sfera decyzji lekarzy. Decyzji nie tych lekarzy, którzy leczą w szpitalach, tylko ci, którzy byli tą radą i która decy... radą lekarską przy rządzie, którzy decydowali o tym, no, jakie procedury podejmować. No. Tu oczywiście można dyskutować. Ja nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, nie chcę w te dyskusje się wdawać. Ale niewątpliwie te pretensje, które niekiedy są tutaj zgłaszane, są do przedyskutowania. Mówiłem to parę dni temu i mówię to dzisiaj, bo nad takimi sprawami trzeba dyskutować, nie można przed tymi dyskusjami uciekać i my nigdy przed żadnymi dyskusjami nie uciekamy. Nie mówimy, że wybory są po to, żeby nie było takich pytań. Jak to kiedyś pan Trzaskowski był łaskaw powiedzieć. Nie mówimy i nigdy nie będziemy mówić. Chcemy normalnego dialogu, normalnej rozmowy ze społeczeństwem we wszystkich dziedzinach. Ja mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę dzisiaj w Polsce wolności jest więcej niż w ogromnej większości państw demokratycznych na świecie. I brońmy tego, bo to naprawdę dobra rzecz. I dlatego Polska czyni wszystko, jest naprawdę w samej szpicy, nie w czołówca, w szpicy tych, którzy pomagają, angażują się w to i bardzo intensywnie namawiają innych do tego, żeby pomagać. I będziemy to czynić nadal. Będziemy to czynić nadal, bo to jest po prostu w interesie wszystkich nas. Każdej osoby, która siedzi na tej sali. Każdej osoby, która mieszka w Sochaczewie, na ziemi sochaczewskiej, na Mazowszu, w Warszawie, w Polsce, wszędzie. Będziemy to robić z całą determinacją. A jeżeli trzeba czasem z tego powodu zaryzykować, to my jesteśmy też gotowi ryzykować, to my jesteśmy też gotowi ryzykować, to my jesteśmy też gotowi ryzykować. I my też proszę Państwa chcemy wojny uniknąć, ale nie w ten sposób, żeby wejść pod stół, albo jak to kiedyś Pani Kopacz mówiła, schować się w piwnicy z, z dziećmi, tylko w ten sposób, żeby być bardzo trudnymi do zaatakowania. My po prostu musimy się zbroić. Zresztą jak myśmy powiedzieli, że się będziemy poważnie zbroić, to Niemcy natychmiast ogłosili, że oni też. No, czyli ten mechanizm tutaj już został uruchomiony. Czy Niemcy się chcą zbroić przeciw Rosji czy przeciw nam, to ja nie wiem. Ale w każdym razie się zbroją. Tak, inflacja przyszła, ona nie jest wywołana przez polskie czynniki, a jeżeli nawet to w jakimś bardzo niewielkim procencie.
3: My o tym rozmawialiśmy, no, zaczęliśmy naszą już. rozmowę, która, no inflacji, która w Polsce mniej więcej w połowie, od połowie, od połowie odpowiada, w której w połowie odpowiada działanie Rosji od zeszłego roku.
1: To jest inflacja zewnętrzna, ale ona jest faktem. Walczymy o to różnymi metodami, tymi, które są dopuszczalne na rynku, żeby Paliwo było droższe, paliwo było droższe, paliwo było droższe. Gdyby nie było tej walki, to by byłoby jeszcze dużo droższe niż w tej chwili. Ja wiem, że jest drogie, ale byłoby jeszcze dużo droższe. Tym zjawiskiem skrajnie niepokojącym i skrajnie groźnym dla naszej przyszłości, a bardzo dobrym dla wszystkich naszych wrogów, a mamy ich niestety sporo, jest, szanowni państwo, ta nienawiść, która jest w tej chwili sączona która jest od, właściwie od 2005 roku nieustannie sączona. A jakby ktoś spojrzał jeszcze wstecz, to też w latach 90. tego rodzaju działania miały miejsce. To są te oskarżenia. To jest fakt, że szanowni państwo, niemała część Polaków, tych, którzy oglądają tylko pewne media, to żyje w świecie, którego nie ma. Bo druga strona nie wykazuje tutaj absolutnie żadnej chęci do porozumienia. Opowiada o żelaznej miotle, która wszystkich wymiecie, o tym, że jak żadnych ustaw, tylko będziemy ludzi wyprowadzać. Proszę Państwa, co oni zapowiadają w gruncie rzeczy? No zapowiadają likwidację demokracji, likwidację praworządności. Taki jest sens tego, co mówi Tusk. Nie wiem, czy on to rozumie. To też nadaje jeszcze jeden sens tym wyborom, które są przed nami. To jest sens odnoszący się do naszej wolności, naszej demokracji. Czy ona będzie, czy ona nie będzie, bo przecież nikt dzisiaj nie zaprzeczy, że opozycja działa bez żadnych ograniczeń. Także takich ograniczeń typu przyzwoitościowego, bo przecież lżą, obrażają, atakują. Nie wycierajcie swoich mord stradzieckich nazwiskiem mojego świetnej świętej pamięci brata. Niszczyliście go, pomordowaliście, jesteście kanariani w najróżniejszych miejscach i nie ma na to w gruncie rzeczy żadnych reakcji. Że my ograniczamy w jakiś sposób wolność słowa. No, w Polsce niestety, bo często to jest, są takie słowa, które nie powinny padać w domenie publicznej, a padają i mimo wszystko też się nic nie dzieje. Opozycja ma potężne media, ma przewagę w mediach. To świadczy o tym, że w Polsce naprawdę jest wolność, jest demokracja, i gdyby tylko naprawić sądy, to byłaby też praworządność. Czyli nie zapominamy o niczym, o nikim. Wszystkich chcemy wspierać w ramach możliwości. No i oczywiście wiedząc, że jakby na przykład budżetówce, tak jak to proponuje Platforma, podnieść o 20%, to byśmy im zaraz mieli parę procent więcej inflacji. I to nawet Balcerowicz przyznaje. Będziemy szli do przodu. Będziemy szli do przodu tak, by ci, którzy uważają, że kolejne pokolenie, to właśnie młode, będzie miało gorzej niż te starsze pokolenia się mylili. Rodzice nie musieli się martwić o los swoich dzieci, bo dzisiaj często się martwią. Często myślą, to może być gdzieś wyjechały. No, ci, którzy mają możliwości, nie, proszę państwa. Miejsce Polaków jest w Polsce, ale w Polsce zamożnej, bogatej, pewnej siebie, mocnej mo wobec wszystkich sąsiadów.
0: Po pierwsze, mamy znów bardzo mocne podkreślenie wątku ukraińskiego i naszej pomocy dla Ukrainy. I skąd to się bierze? No bo jak teraz byśmy spojrzeli na oba te wystąpienia, a także na to, co się zaczęło od tego czasu pojawiać, mówię teraz nie o wypowiedziach takich jak wywiad, który będę za chwilę omawiał, wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej, ale mówię o tych wystąpieniach, no powiedzmy w cudzysłowie wyborczych, kampanijnych. Otóż tutaj w zasadzie jedynym dynamicznym wątkiem, jedynym nowym wątkiem, jedynym wątkiem wprowadzającym jakiś powiedziałbym narracyjny ruch jest ten wątek Ukrainy i wojny na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że w tych wystąpieniach mogą zresztą państwo tych wystąpień na kanale Prawa i Sprawiedliwości posłuchać sobie w całości, żeby nie mieć wątpliwości co do mojej rzetelności w, w zestawieniu tych skrótów. W tych wystąpieniach nie ma w zasadzie żadnego elementu przełomowego. Tam się nie pojawia nic naprawdę nowego. Wszystko, na czym wydaje się, że PiS chce oprzeć przynajmniej w tej chwili swoją kampanię, to są tylko dwa elementy. To jest po pierwsze wyliczanie właśnie tych wydatków i po drugie sprawa wojny na Ukrainie o tych wydatkach o tej stronie finansowej za chwilę coś jeszcze powiem. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to można założyć, że PiS podąża już tylko za nastrojami ludzi. Nie jest w stanie już nimi sterować. A te nastroje w Polsce są wyjątkowo jastrzębie. Na tle w zasadzie reszty Europy. Co nie wróży nam zbyt dobrze i o tym będę mówił, omawiając wspomniane wcześniej badanie, przekrojowe badanie opinii publicznej w różnych krajach Europy. Więc ja nie widzę tutaj żadnego nowego pomysłu, żadnego oryginalnego pomysłu. Jedynym pomysłem wydaje się po pierwsze właśnie wyliczanie pieniędzy, po drugie mówienie o tym, że kształtujemy, że ten rząd kształtuje za pomocą wojny na Ukrainie jakąś zupełnie nową, wielką, wspaniałą dla Polski rzeczywistość. Jeżeli chodzi o ten wątek finansowy, to on również jest przytaczany w charakterystyczny sposób. Proszę zauważyć, że Jarosław Kaczyński robi tę gomułkowską wyliczankę, taką nudną, prawda? No, tak jak gomułka. Wyprodukowaliśmy 1 400 226 km sznurka dla snopowiązałek. No więc tutaj też mamy coś takiego, prawda? Te nudne wyliczenia, ale to jest wyłącznie wyliczanie wydatków. A przecież wydatki czemuś mają służyć. Pomijam już to, że nie ma tu rzecz jasna mowy o zwiększeniu długu publicznego, o tym, jak te wydatki wpływają na inflację. Chociaż jest taki zabawny moment, to w tym wystąpieniu Sochaczewskim, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, że no jakby tam zły Tusk o 20% podniósł w sferze budżetowej, no to by to wpłynęło na inflację. Ale przecież w tym samym wystąpieniu mówi, ile PiS wydaje, prawda? I że nie zamierza tego ograniczać. No więc to jest wystąpienie dla tych, którzy nie kojarzą prawda, prostych stwierdzeń ze sobą wygłoszonych w odstępie kilku minut. Natomiast za, za tą litanią wydatków tak jakby ona była czytana z jakiejś tabelki w Excelu nie idzie w ogóle informacja o tym co się udało tak naprawdę zrobić? Znaczy, ona się tam gdzieś pojawia, no, na przykład to wyliczenie, ile tam jakichś domów seniora zostało otwartych, czy coś takiego. Natomiast w efektywnym państwie, gdzie władza myśli w kategoriach celów, władza się przecież nie chwali wydatkami, bo sam wydatek nic tam nie mówi sam wydatek z budżetu wcale nie musi prowadzić do żadnych efektywnych rozwiązań władza chwali się tym, że coś naprawdę się udało zrobić w związku z tymi wydatkami, czyli przedstawia nie koszty ale rezultaty a tutaj mamy wyłącznie przedstawienie tej listy wydatków no i ja też powiem szczerze że o tyle się dziwię rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego w zanadrzu nowego programu socjalnego, którym by się mogło pochwalić. I prawdopodobnie, zakładam, ma to źródło w jakichś wewnętrznych badaniach, które PiS zrobił i z których musiało wyjść, że ludzie tak bardzo niepokoją się inflacją, to zresztą przecież w tych wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego słychać, bo on się do tego odnosi, że tak bardzo niepokoją się inflacją, że nie chcą jednak już nowych wydatków, bo zaczęli kojarzyć, że te nowe wydatki powodują inflację. I być może, to jest moje publicystyczne założenie, to był nawet główny powód, dla którego nic nowego nie zaproponowano. Ale jednocześnie też nie zaproponowano niczego świeżego, poza tą Ukrainie wizją tego nowego świata, który ma się wyłonić z wojny na Ukrainie. Nie zaproponowano też niczego poza tym wyliczeniem wydatków. I teraz pytanie brzmi, czy na takim przeciętnym wyborcy to wyliczenie wydatków zrobi jakiekolwiek wrażenie, jeżeli przyjedzie taki polityk PiS, no bo przecież nie wszędzie będzie jeździł Jarosław Kaczyński, ale nawet sam Jarosław Kaczyński i zacznie mówić właśnie o tym, że tyle i tyle milionów wydaliśmy na świadczenie Matka 4+, no To to czy, czy to coś komuś mówi, prawda? No, ludzie patrzą ewentualnie myśląc o finansach na pieniądze w swoim portfelu i przede wszystkim interesuje ich to, że te pieniądze są coraz mniej warte, a nie to, ile w ciągu swoich rządów miliardów złotych poszło na dane świadczenie. Więc ja nawet jestem trochę zaskoczony, że nie znaleziono na chociażby na ten aspekt rządów Prawa i Sprawiedliwości, ten wydatkowy, nie znaleziono jakiegoś innego klucza że to jest wszystko takie właśnie mało świeże, że, że nie ma w tym żadnego znaczącego leitmotivu poza kwestią e, wojny na Ukrainie, która będzie zresztą z tego powodu wałkowana w nieskończoność. No, przypomniałem tutaj Państwu w tym skrócie wyjaśnienia Piotra Araka, dyrektora przecież państwowego. Instytutu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To wystąpienie, ten wywiad z Piotrem Arakiem omawiałem szerzej w jednym z poprzednich wideoblogów, no więc tutaj, wiadomo, no jest rozdźwięk pomiędzy ekonomistami, którzy wskazują na wewnętrzne przyczyny inflacji a Jarosławem Kaczyńskim no były tam jeszcze parę innych ciekawych momentów to, to, to stwierdzenie o so sączeniu nienawiści przez przeciwników kiedy prawda, obóz władzy jest obozem miłości przecież no to z drugiej strony też przypomina mm, sytuację z Platformą ale bur, bo przecież Platforma w pewnym momencie swoich rządów miała dokładnie taką retorykę, że my jesteśmy partią miłości.
1: Nienawiść mówię, zalewam mózg. Czwok, czwok po prostu ten chamski rechot te hołota obrzydliwie załgany ziobro niż hipokryta zakłamanie do szpiku kości Kaczyński amant od siedmiu boleści się znalazł jest
3: to po prostu nikczemny dureń karmy moralne
0: a oni nienawidzą oni sączą nienawiść no to tak nastąpiła taka zamiana zamiana ról zresztą nie tylko w tej mm, sprawie Widać, że jest próba stworzenia mocnej polaryzacji, żeby znów zmusić elektorat do zorientowania się na jeden albo drugi obóz, no bo Jarosław Kaczyński mówi tutaj o obronie demokracji, o tym, że demokracja się skończy, jak wygra opozycja, no czyli mamy walkę bezwzględnego dobra z bezwzględnym złem i tak mamy widzieć tę nadchodzącą kampanię wyborczą. I trzeba powiedzieć, że na tle tych dwóch wystąpień, które Państwu pokazałem w Markach i w Sochaczewie, wywiad stosunkowo nowy, bo to jest wydanie z 15 czerwca, wywiad Jarosława Kaczyńskiego w Gazecie Polskiej jest nawet dosyć ciekawy. Tutaj jednak Jarosław Kaczyński trochę od tej wiecowej retoryki odchodzi, ma pewne interesujące spostrzeżenia. Zacznijmy od kwestii umowy z Kijowem dotyczącej, potencjalnej umowy z Kijowem dotyczącej transportu zboża przez Polskę, bo to jest pierwszy z tych ciekawszych wątków. Jarosław Kaczyński mówi tak, jednak Kijów patrzy na transport przez nasz kraj, transport zboża długofalowo i w związku z tym stanęła sprawa zawarcia umów, które byłyby podstawą dla dużych inwestycji. W naszych portach są potrzebne do tego miejsca, a konieczne inwestycje można przeprowadzić szybko. Pada pytanie, czy ta sprawa została już uzgodniona. W zakresie wstępnym tak. Oczywiście można się tu spodziewać rozmaitych kontrofensyw Kremla, ale to jest dziś niezwykle ważna sprawa nie tylko dla Polski i Ukrainy, lecz także dla całej demokratycznej Europy. Tutaj trudno się z Jarosławem Kaczyńskim nie zgodzić, że to, żeby z Ukrainy zboże docierało do innych części świata, tak, to to jest faktycznie bardzo ważne i Polska tu może odegrać znaczącą rolę. Pytanie brzmi, co my z tego będziemy mieli? To znaczy ja mam nadzieję, bo to tutaj oczywiście pytanie o to nie pada, no bo wiadomo, że ani Katarzyna Gójska, ani Tomasz Sakiewicz o to nie zapytają, a Jarosław Kaczyński sam siebie też nic na ten temat nie powie, natomiast no, warto by postawić jednak pytanie, na jakiej zasadzie te umowy mają być, to znaczy czy ktoś nam będzie za to płacił, czy my to znów robimy yy, za frajer. Dalej mamy bardzo interesujące podsumowanie tego, jak mogą wyglądać relacje polsko-ukraińskie i nie tylko polsko-ukraińskie po wojnie. I mówi tak Jarosław Kaczyński, a jeśli chodzi o taką czy inną drogę współpracy po wojnie cóż, wiele zmiennych może na tym zaważyć. Po pierwsze na pewno inne państwa europejskie będą próbowały nagle objawić się jako przyjaciele Ukrainy i zacznie się poważna rywalizacja. Bardzo trzeźwa ocena sytuacji trzeba przyznać. Poza tym musimy pamiętać, iż nasze relacje przed napaścią Federacji Rosyjskiej były bardzo skomplikowane. Dziś władze w Kijowie wykonują wobec Polski gesty wskazujące na to, iż uda się wyprostować również te najtrudniejsze sprawy między nami. Bardzo na to liczę. No, rzecz jasna słowo Wołyń tu nie pada, bo nie może paść, prawda? bo też linia gazety polskiej w tej chwili jest taka, że... Don't mention Wołyń Listen, don't mention Nie ma Wołynia w ogóle Nikt nie słyszał o tym A Bandera siedział w więzieniu I w ogóle nie ma go o co winić Jeżeli chodzi o to co się na Wołyniu stało A w ogóle to nic się tam nie stało Więc w ogóle nie ma o czym rozmawiać Natomiast no, tu jest chyba też pierwszy raz od dosyć dawna, kiedy Jarosław Kaczyński się w jakiś sposób odnosi do tych spraw. Jest też mocno podkreślony wątek niemiecki i wątek niemieckiej strategii wobec Rosji i wobec Ukrainy. I pada pytanie, Niemcy grały na Rosję, ale ta koncepcja się rozsypała? Czy na pewno się rozsypała, odpowiada Jarosław Kaczyński? Berlin z jakiegoś powodu nie chce iść ostro przeciwko Moskwie. Dlaczego? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Albo Rosjanie dysponują silnymi argumentami, kompromatami, albo tam się ciągle wierzy w to, że można powrócić do tego, co było. I dalej. Trzeba jasno powiedzieć. Niemcy nie rozliczyły się ze zbrodni II wojny światowej. Zresztą za zbrodnie I wojny światowej też nie poniosły adekwatnej kary. I dlatego się nie zmieniły. I żeby było jasne, dalej mówi Jarosław Kaczyński, chciałbym, by było inaczej. Mam nadzieję, że kiedyś to państwo znajdzie w sobie siłę do głębokiej przemiany. Póki co jest w Europie, stwierdzam to z przykrością, niezwykle destrukcyjnym elementem. I to właściwie upewniać nas może, że wątek antyniemiecki będzie jednym z najsilniej podkreślanych wątków w kampanii wyborczej. I tu można się zastanowić, ten wątek był bardzo często populistycznie podnoszony przez Prawo i Sprawiedliwość samego Jarosława Kaczyńskiego i w zasadzie kończył się na czystej retoryce. I tu też jest takie pytanie, na ile będzie to czysta, antyniemiecka retoryka, za którą nic w praktyce nie będzie szło, a na ile jest to w jakikolwiek sposób przemyślana próba osłabienia niemieckiej koncepcji dla Unii Europejskiej, która przecież w tej chwili stanowi dla nas i dla naszej obecności w Unii największe możliwe zagrożenie. O czym jeszcze będę więcej mówił? Ale dalej kończąc, y, ciągnąc ten wątek niemiecki, Jarosław Kaczyński wspomina jeszcze Niemcy nie tylko nie rozliczyły się za zbrodnie obu wojen, lecz także nie wypłaciły reparacji. Polska jest tego najlepszym przykładem. Kwestia reparacji znowu się pojawia i to jest zawsze taki sygnał, że PiS włącza tę opcję antyniemiecką właśnie wtedy, kiedy zaczyna mówić o reparacjach. Ja polecam Państwu mój tekst w salonie 24, gdzie przypomniałem, dlaczego Polska nie może liczyć na reparacje ze strony Niemiec. Napisałem w ciągu ostatnich paru lat kilka tekstów na ten temat. Jedynym sposobem wyciągnięcia od Niemców jakichkolwiek odszkodowań, bo nie reparacji w sensie formalnym, jest bilateralna rozmowa i bilateralna umowa z Niemcami, no a rzecz jasna postawa konfrontacji, absolutnej konfrontacji wobec Niemiec niczemu takiemu nie sprzyja, więc to są po prostu bajki dla naiwnego elektoratu mówienie o reparacjach. Zresztą myślę, że z tego również powodu Jarosław Kaczyński tutaj wprost nie mówi o reparacjach, których głównym beneficjentem, bo jest taki jeden beneficjent reparacji od Niemiec w Polsce i to jest Pan poseł Mularczyk, to jest jedyny beneficjent jak na razie, czyli człowiek, który buduje swoją karierę na opowiadaniu o tym, że my te reparacje zdobędziemy, a także na opracowywaniu już przez kilka lat raportu na temat polskich strat wojennych. Link do tekstu w Salonie 24 zamieszczam oczywiście w opisie filmu. Kolejna ciekawa odpowiedź, wciąż w wątku ukraińskim czy wojennym. Rosjanie chcieli wojny wygrywać, to jest stan po II wojnie światowej, tak opisuje Jarosław Kaczyński. Rosjanie chcieli wojny wygrywać, a Zachód skoncentrowany był na unikaniu wojny. To widać w całej ich polityce, może z wyjątkiem kilku lat na początku piątej dekady XX wieku. Z jednej strony to dobrze, bo perspektywa wojny atomowej jest straszna, ale należy dostosowywać podejście do okoliczności. Dziś wojny nie unikniemy, ona już po prostu jest okrutna, ludobójcza, niszczycielska, ma wszystkie najbardziej odrażające elementy wojen znanych z XX wieku. Jej nie można już starać się uniknąć, ją trzeba wygrywać. To również jest ciekawa argumentacja, która się pojawia w takiej oczywiście bardziej zwulgaryzowanej postaci w tych wystąpieniach oficjalnych Jarosława Kaczyńskiego, czyli... Nie możemy już rozmawiać o tym na przykład, jakie koszty ponosimy, bo przecież ta wojna już trwa. Ona już nas obejmuje. Więc y, rozmowa o kosztach, rozmowa o poziomie zaangażowania jest bez sensu, bo już to trwa, już to jest. No, rzeczywiście, jeżeli byśmy tak do tego podeszli, to faktycznie nie ma o czym rozmawiać. Problem w tym, że to wcale nie jest oczywiste, ale taką tezę ewidentnie forsuje y, Jarosław Kaczyński. Dalej mówi tak, niestety, zafiksowanie się na unikaniu wojny sprawia, że w starciu tym z nieliczącą się z żadnymi wartościami Rosją jesteśmy w pewnym sensie słabsi. Technologicznie, zasobami, sprzętem i wyszkoleniem bijemy ją na głowę, ale determinację, by zwyciężyć, sami w sobie redukujemy, niestety. Myślę, że gdyby nastawienie Zachodu w czasie Związku Sowieckiego było twarde i bezwzględne, to komunizm byłby obalony dwie dekady wcześniej. No, tylko, że równie dobrze mogłoby się to skończyć atomowym Armagedonem wtedy. Natomiast no ja tutaj trochę odbieram ten, ten fragment rozmowy w ten sposób, że Jarosław Kaczyński żałuje, no to właściwie mówi wprost, żałuje że Zachód jest nastawiony na zachowanie swojej pozycji, swojej zasobności, pokoju właśnie, że to jest złe, że to nas ustawia w gorszej pozycji w stosunku do Rosji. No, ale czy to właśnie nie jest też istotą Zachodu? Czy my możemy pozostać Zachodem, gdybyśmy zaczęli patrzeć na sytuację tak jak Rosja, która się nie liczy, ani z dobrobytem swoich obywateli, ani z ich życiem, czy nadal bylibyśmy Zachodem? Czy przypadkiem nie konstytuuje nas to, że właśnie nie jesteśmy tacy jak Rosja i nie podchodzimy do konfliktu w taki sposób jak Rosja? Następnie pada pytanie o to, czy są szanse na szybkie przyjęcie Ukrainy do Unii. W mojej ocenie niestety nie, mówi Jarosław Kaczyński. Układ niemiecki w UE Ukraińców we wspólnocie po prostu nie chce. No to nie jest nazywanie państw, które nie chcą Ukrainy w Unii, a w każdym razie nie chcą jej szybko układem niemieckim, jest potężnym nadużyciem. Byliby za dużym kosztem i finansowym, i politycznym. W tym drugim przypadku chodzi oczywiście o relacje z Rosją. No fakty są takie, że po pierwsze Ukraina obiektywnie rzecz biorąc przez co najmniej dwie dekady nie będzie gotowa do przystąpienia do Unii Europejskiej, chociażby dlatego, że jej system polityczny jest i skorumpowany, i nieprzejrzysty i po prostu nie przystaje do standardów, które w Unii Europejskiej obowiązują jakkolwiek krytycznie, byśmy ich nie oceniali. Po drugie, dla samej Polski, co by oznaczało wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? No, oznaczałoby, że my praktycznie automatycznie natychmiast w kolejnej perspektywie budżetowej stajemy się płatnikiem netto i finansowe korzyści z przynależności do Unii znikają momentalnie, jakiekolwiek, jeżeli na jakieś jeszcze moglibyśmy mm, liczyć. No i jest jeszcze jeden aspekt, o którym w ogóle się właściwie w Polsce nie mówi. Otóż ja usłyszałem niedawno, że przedstawiciele niektórych państw bałkańskich mają żal o to, że podczas kiedy oni albo musieli pracować bardzo długo na swoje przyjęcie do Unii, albo niektórzy, to wiedzą państwo, którzy wciąż pracują i jeszcze mają przed sobą długą perspektywę, nagle Ukrainie daje się takie uprzywilejowanie, że oni już natychmiast. No to jest taki aspekt, który powinno się chyba brać pod uwagę jednak, a też jest możliwe, że w ogóle cały proces akcesji ewentualnych nowych członków do Unii, znów myślę tutaj o Bałkanach, no wiadomo, że tam to są wysiłki ze strony Serbii, że cały ten proces zostanie w ogóle ze względu na Ukrainę zahamowany. Nie przyjmujemy Ukrainy, chociaż dajemy jej, dopuszczamy jej yy, kandydaturę, dopuszczamy jej wniosek członkowski, ale nie przyjmujemy jej, no, ale automatycznie nie przyjmujemy nikogo już w tym momencie. Więc tam, zdaje się, są dosyć daleko idące yy, pretensje. Dalej Jarosław Kaczyński mówi tak, przecież to już jest wątek o Unii Europejskiej, przecież propozycja leżąca dziś na stole po konferencji na temat przyszłości Europy, omawiałem konferencję i jej rezultaty w jednym z wideoblogów, Gdyby weszła w życie, a jest na to parcie, pozbawiłaby obywateli państw takich jak Polska prawa do decydowania o sobie. My oczywiście się na to nie będziemy godzić, ale ta nowa Unia ma być budowana de facto bezprawnymi chwytami, łamaniem traktatów, wymuszaniem zmian w oparciu o jakieś wyniki pseudokonsultacji społecznych. No tylko, że Jarosław Kaczyński nie mówi tutaj całej prawdy, a jakoś Tomasz Sakiewicz i Katarzyna Gujska nie dopytują bo konferencja, rezultaty konferencji o przyszłości Europy, one nie służą do pozatraktatowego zmieniania Unii. One służą jako podstawa do oczekiwania, że właśnie rewizja traktatów, formalna zmiana traktatów zostanie otwarta i to się właśnie dzieje. Kilka dni temu podczas swojego plenarnego posiedzenia Parlament Europejski, uchwalił rezolucję bardzo znaczącą większością głosów, nie mam w tej chwili przed sobą wyników, ale to było 330 coś głosów za do 100 bodajże 50 kilku przeciw przy 40 paru wstrzymujących się, uchwalił rezolucję, która wzywa Radę Europejską, żeby jak najszybciej uruchomiła konwent, który miałby się zająć już formalną rewizją traktatów. I wręcz jest oczekiwanie, które europosłowie wyrażali, że to się stanie już na najbliższym szczycie Rady Europejskiej, który przypada w najbliższym tygodniu. Więc Jarosław Kaczyński mówi o tym tak, jakby to była jakaś długa perspektywa i jakby się to miało właśnie dziać jakimiś opłotkami, kuchennymi drzwiami. No nie, panie kierowniku kraju. To jest perspektywa po pierwsze bardzo bliska, po drugie to się już ma dziać i to w sposób oficjalny. I tutaj należy postawić pytanie, które w tym wywiadzie nie pada i co Polska-NATO. na Parlament Europejski w tej rezolucji, no przypomnę, rezolucja jest oczywiście niewiążąca, to jest tylko taki apel uchwalany przez Parlament Europejski, no ale jednak ma to jakieś znaczenie, mimo wszystko Parlament Europejski chce, żeby Rada Europejska o powołaniu tego konwentu zdecydowała zwykłą większością głosów, a przecież Ursula von der Leyen też już otwarcie mówi o konieczności rewizji traktatów i o tym, że właśnie wyniki konferencji o przyszłości Europy, mają stanowić podstawę do tej rewizji. Między innymi kwestia głosowania większościowego zamiast jednomyślności, właściwie już we wszystkich dziedzinach. No więc powtarzam bardzo istotna kwestia, naprzeciwko której Polska za momencik stanie a ja nie słyszę od przedstawicieli polskiego rządu, w tym od Jarosława Kaczyńskiego. Co on ma zamiar z tym zrobić? Bo stwierdzenie, które tu pada, my oczywiście się na to nie będziemy godzić, jest bardzo piękne, ale praktyka tego rządu, jeżeli chodzi o to, na co on się chciał zgodzić, jeżeli chodzi o unijne propozycje i różne trendy, w tym głównie dotyczące klimatu i ekologii, a na co się nie chciał zgodzić, no jest jakby zupełnie inna niż te deklaracje. Wreszcie mówi Jarosław Kaczyński, tak, gdy mówimy o wojnie na Ukrainie, to jeśli ona ma się zakończyć dla nas korzystnie, zwycięstwem Kijowa, no zgadzam się, to jest dla nas korzystne, to należy myśleć w perspektywie miesięcy, długich miesięcy, ale nie lat. Można się obawiać, iż Zachód będzie tkwił w swych obawach przed twardym stawieniem Moskwie czoła i w końcu Rosja zajmie Ukrainę. Rzeczywistość społeczna tu się kłania, o której Jarosław Kaczyński właściwie nie wspomina. No, rządy, tak jak i nasz rząd, podążają za nastrojami swoich wyborców, a te nastroje no, stają się coraz bardziej sceptyczne. Znów odsyłam do dalszej części wideoblogów, w której będę omawiał wspomniane przeze mnie wcześniej badanie opinii publicznej. Wreszcie Jarosław Kaczyński mówi tak... To już jest wątek walki z inflacją. Jesteśmy zatem w rozkroku, bo z jednej strony walczymy z inflacją, a z drugiej podejmujemy działania osłonowe, które nie zawsze idą w tym samym kierunku. Cóż za szczerość, panie prezesie. Na zachodzie walka prowadzona jest poprzez ograniczanie siły nabywczej ludzi i to zapewne przyniesie dość szybko efekt. My nie możemy iść ich drogą, bo to dla Polaków byłoby znacznie bardziej odczuwalne. Nie ograniczymy świadczeń społecznych. Obniżamy od 1 lipca podatki. I dalej. Kto przeszkadza? Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media. Mamy totalną opozycję wspieraną przez równie totalne media, które są w stanie tworzyć kontrrzeczywistość, w którą jednak ludzie wierzą. W Rosji media karmią ludzi przekazami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością, wręcz będącymi jej brutalnym brutalnym i ordynarnym zaprzeczeniem. I u nas też są media, które działają co najmniej podobnie. Tak, panie prezesie, są. Jednym z tych mediów kieruje pański przyjaciel Jacek Kurski. Daleko nie trzeba szukać. Jedna z telewizji, kilka gazet, parę portali non-stop prezentuje nas jako partię popierającą Putina. To jest oczywiście absurd. Natomiast um, to jest zjawisko, które ja opisałem w, we wciąż aktualnym, dostępnym numerze tygodnika do rzeczy. Licytacja na antiputinowskość, licytacja na antyrosyjskość. Bardzo fatalna licytacja, bo odwołująca się rzecz jasna do emocji elektoratu, nie do, żadnego, do żadnej kalkulacji. I w tej licytacji obie strony, czyli z jednej strony przede wszystkim Platforma Obywatelska, z drugiej Prawo i Sprawiedliwość, no będą się licytować, będą się prześcigać, kto jest bardziej antyputinowski, a nie jest to rozsądna polityka. Nie jest to prowadzenie polityki realizującej jakiś racjonalny cel, tylko jest to właśnie granie na emocji. Kto bardziej zagra na tej emocji w elektoracie? Kolejna kwestia dotyczy pozostawania Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Moim celem wejścia do rządu było przygotowanie i przeprowadzenie ustawy o obronie ojczyzny, mówi Jarosław Kaczyński. Misja została zrealizowana. Moment odejścia z niego... Istotnie się zbliża. No i tak się zbliża i pewnie jeszcze będzie się tygodniami zbliżał. Muszę zająć się sprawami partii, a nie mogę łączyć obowiązków wicepremiera i aktywnego w terenie szefa ugrupowania ubiegającego się o reelekcję. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie rezygnuje wciąż ze stanowiska wicepremiera? Ja mam tutaj pewną tezę i mam wrażenie, że to ma związek z Krajowym Planem Odbudowy, a konkretnie z tym, że wokół KPO powstało znów tarcie pomiędzy obozem Zbigniewa Ziobry a obozem Mateusza Morawieckiego, no bo taki przecież był pierwotny cel wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu. To miało zapobiegać tym tarciom, to miało jakoś ułożyć sytuację wewnętrzną. Ta sytuacja wydawała się przynajmniej przez moment ułożona, kiedy jakoś tam zgodzono się w kwestii ustaw sądowych, ustawy o Sądzie Najwyższym, tak żeby można było skorzystać z funduszu odbudowy. No ale okazuje się, że właśnie tenże fundusz odbudowy w dalszej swojej części stanowi problem. O tym jeszcze będę mówił dalej. I wreszcie ostrzega Jarosław Kaczyński, jeśli władzę przejmie opozycja, to konsekwencją będzie finis polonie. no to jest właśnie to stawianie, takie tworzenie obrazu, że to jest walka bezwzględnego dobra z bezwzględnym złem. Nie może wygrać opozycja, bo się Polska skończy. Zresztą druga strona mówi przecież to samo, nie mogą wygrać rządzący, bo będzie koniec z Polską. Degradacja naszego kraju, wpisanie go w te wszystkie projekty europejskie, o których mówiłem, a które nakierowane są na podporządkowanie nas polityce Niemiec i tym samym odebranie nam szansy na rozwijanie i wzmacnianie Polski. A kto, panie prezesie, podpisał na przykład podwyższenie celów klimatycznych w grudniu 2020 roku? Mam znowu to przypomnieć, że to sam pan premier Morawiecki? Kto podpisał się pod wszystkimi elementami? polityki klimatycznej, które przecież zostały zaprojektowane w dużej mierze właśnie w Niemczech. Czy to był jakiś podstawiony rząd, a może podstawiony premier, sobowtór, Gierka 2.0? Nie, to był sam osobiście GIEREK 2.0 no i wreszcie mamy kwestię samego KPO więc tutaj znów jest rozjazd pomiędzy retoryką która jest właśnie taka my tu nie oddamy Unii guzika postawimy się a praktyką, która jest zupełnie inna mamy wreszcie na koniec kwestię zbrojeń ile czasu potrzebujemy by tak się dozbroić by Rosja zaczęła się nas bać pada pytanie jeśli zrealizujemy program zakreślony w ustawie o obronie ojczyzny, to w ciągu kilku lat powinniśmy osiągnąć taki stan bezpieczeństwa, że napastnik bez broni atomowej nie miałby u nas czego szukać, mówi Jarosław Kaczyński. No i tu można zapytać, jak się to ma do nadmiernego, zdecydowanie nadmiernego wysiłku finansowego związanego teraz ze wspieraniem Ukrainy jak się to ma do wydatków budżetowych gigantycznych bo przecież my musimy skądś wziąć na te zbrojenia pieniądze, które są absolutnie słusznym kierunkiem, pełna zgoda natomiast kraj o słabej osłabionej gospodarce a tutaj trzeba przywołać tu pokazuje państwu wykres który opublikował Financial Times, a który pokazuje jakie państwa ile wydały na pomoc Ukrainie łącząc wydatki bilateralnej pomocy z wydatkami na uchodźców w relacji do swojego PKB. No i Polska, jak widać, jest tutaj absolutnie na pierwszym miejscu dużo, dużo na przykład przed Stanami Zjednoczonymi, czyli relatywnie do naszej zamożności, można to tak ująć, my wydaliśmy absolutnie najwięcej. Więc skąd mamy wziąć pieniądze na zbrojenie? Ja cały czas o tym przypominam, że... To zupełnie bezrefleksyjne Zapędzanie się To, że jesteśmy w tej szpicy Jak mówił Jarosław Kaczyński W tych swoich wystąpieniach W Markach i w Sochaczewie W szpicy, na czele tej pomocy Powoduje, że no, Nam po prostu brakuje pieniędzy Na to, co musimy zrobić Ale ba, żeby tylko pieniędzy no Mamy przecież ten absolutnie żenujący Wątek czołgów Przekazaliśmy Ukrainie nasze T-72, w tym świeżutko zmodernizowane i okazuje się teraz, że nie zapewniliśmy sobie niczego w zamian. No czyli de facto na poziomie broni pancernej jesteśmy po prostu rozbrojeni. Sami się rozbroiliśmy w dużej mierze. I teraz jeździ po różnych krajach pan prezydent Andrzej Duda i mówi, oj, obiecaliś ta, obiecaliś ta i nie spełniliś ta. Nie mamy od was tych czołgów. Tak mówi na przykład pod adresem Niemiec. A Niemcy mogą w tym momencie powiedzieć, a macie coś na papierze? Czy tylko na gębę? No to ja naprawdę nie rozumiem, jak można było oddać Ukrainie główną część naszych sił pancernych, pomijając to, że T-72 to jest stary czołg oczywiście, ale mówię, były tam czołgi absolutnie na świeżo zmodernizowane. Jak można było przekazać kilkaset czołgów Ukrainie, nie zapewniając sobie wcześniej sprzętu w to miejsce, ale nie na zasadzie jakiejś tam obietnicy Coś tam gdzieś w rozmowie z kanclerzem Scholzem, który przecież jest niesamowicie wiarygodny, więc jak on coś obieca, tak jak obiecywał pomoc Ukrainie, no to przecież myśmy mu uwierzyli od razu, tak? Mam rozumieć. Tylko zapewniając sobie pomoc, yy, tylko zapewniając sobie uzupełnienie tego stanu sprzętowego na papierze, na twardo. Yy, I można było powiedzieć naszym ukraińskim partnerom, Proszę bardzo, my absolutnie jesteśmy gotowi, oddajemy Wam jutro nasze czołgi, ale jeżeli chcecie je dostać, to Wy też wywierajcie dyplomatyczny nacisk na czy to Niemcy, czy Stany Zjednoczone, żeby podpisali z nami w tym momencie umowę, że uzupełniają nasz stan sprzętowy, bo jeżeli tego nie będzie, to nie zobaczycie ani jednego czołgu. No, tak chyba należałoby to zrobić, prawda? Ale okazuje się, że nasi umiłowani przywódcy zrobili jak zwykle zupełnie inaczej, na gębę, byle jak, potem się zobaczy, no to właśnie zobaczymy. Teraz przejdę do omówienia badania, o którym wspominałem, a które dosyć pobieżnie omówiła Rzeczpospolita. To jest badanie takiego bardzo prestiżowego europejskiego think tanku European Council on Foreign Relations, Link do badania, do całości badania zamieszczam pod filmem. Badanie objęło po, po mniej więcej 100 dniach wojny na Ukrainie, ono było przeprowadzane. Badanie objęło próbę około 8 tysięcy osób w 10 państwach europejskich, nie Unii Europejskiej, bo jednym z tych państw była również Wielka Brytania, a poza tym badano opinię publiczną w Polsce, Rumunii, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Szwecji i Włoszech, czyli taki dosyć szeroki przekrój. Tutaj szczególnie interesująca jest ta para krajów Polska-Rumunia. Specjalnie autorzy badania wzięli właśnie dwa państwa Europy Środkowej, oba graniczące z Ukrainą. Nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie Rumunia jest w gorszej sytuacji niż Polska, dlatego że przecież graniczy też z Mołdawią, której no grozi atak rosyjski cały czas. I pierwszy podstawowy wniosek, tam w tym badaniu pytano o wiele spraw, jak państwo do niego zerkną, to zobaczą państwo, ja to nie będę wszystkich pytań i wyników omawiał, tylko te najważniejsze. Po pierwsze okazało się, że jest duży rozdziew pomiędzy tym, co autorzy badania nazywają partią pokoju, a tym, co nazywają partią sprawiedliwości. I przewaga tej partii pokoju, czyli tych, którzy opowiadają się między innymi za tym, żeby wojnę zakończyć nawet kosztem pewnych ukraińskich ustępstw, jest wyraźna. Obóz pokoju to jest w tej chwili 35% z ogółu respondentów, a obóz sprawiedliwości tylko 22%, no czyli to jest różnica 13 punktów procentowych. Jest jeszcze taka grupa którą określa się jako swing voters, czyli no wahający się, to jest 20%, no i jest reszta. Brak opinii, 23%. Co bardzo ciekawe, te dwa kraje z naszej części Europy, które mają przecież podobne doświadczenie historyczne, jak powiedziałem, oba graniczą z Ukrainą, Polska i Rumunia, są, okazuje się w tym badaniu, jeżeli chodzi o opinię społeczeństw, w zasadzie na przeciwległych biegunach. Podobnie jak ciekawe jest, że chociaż Polska w tej grupie Jastrzębi przoduje, zaraz o tym jeszcze powiem więcej, to jednocześnie w Polsce jest relatywnie duża grupa lokująca się po stronie sceptycznej. Na przykład, jeżeli spojrzymy na pytanie, kto przede wszystkim jest winny wybuchowi wojny na Ukrainie, to zobaczymy, że w Polsce grupa tych, którzy winią Ukrainę za wybuch wojny nie jest wcale najmniejsza. Najmniejsza ta grupa jest w Finlandii i w Wielkiej Brytanii, natomiast potem w Portugalii to jest 9%, w Finlandii i Wielkiej Brytanii po 5%, a w Polsce i Szwecji po 10%. Jeszcze ciekawszy rezultat jest pytania o kwestię przyjmowania uchodźców. Jest tutaj takie pytanie, które brzmi, czy wspierasz swój rząd w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców? I okazuje się, że Polska tutaj wcale nie jest takim znowu czempionem, jeżeli chodzi o opinię publiczną przyjmowania uchodźców. Bo po pierwsze, dużo większe poparcie jest w aż siedmiu krajach. Spośród 10 badanych, czyli poparcie w Polsce jest trzecie od końca, 71%, wciąż bardzo dużo, ale na przykład w Finlandii to jest aż 91%, w Szwecji 90%, w Polsce 71% i relatywnie duża jest grupa sceptyków, 16%. I to jest również trzecia grupa pod względem wielkości, ta grupa sceptyczna, bo najwięcej sceptyków, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców jest w Rumunii 20%, potem we Francji 19%, a w Polsce właśnie 16% tyle samo, co w Niemczech i we Włoszech. Więc widać, że no, nie mamy tutaj porównania, bo nie mamy wcześniejszych takich badań, szkoda. Natomiast widać, że być może ze względu na to nasycenie Polski uchodźcami i docierającą do ludzi świadomość, jakie są tego konsekwencje, no opinia publiczna wcale nie jest tak entuzjastycznie nastawiona, jakby się wydawało. Natomiast najciekawsze jest chyba to, że Polska jest jedynym krajem, w którym ten tak zwany obóz sprawiedliwości ma przewagę nad obozem pokoju. Jesteśmy absolutnie jedynym takim krajem. U nas to jest 41% zwolenników tego obozu sprawiedliwości. Nigdzie tyle nie ma. Następny w kolejności, Następna w kolejności jest Wielka Brytania, określona w badaniu jako jedyny jeszcze kraj wahający się. Tam jest 21% zwolenników obozu no, tego Jastrzębiego do 22 zwolenników obozu pokoju. Natomiast już dysproporcja pomiędzy obozem pokoju na korzyść właśnie pokoju, a obozem Jastrzębi we wszystkich kolejnych krajach jest już bardzo wyraźna. Również w Polsce jest bardzo wysoki odsetek respondentów którzy chcieliby zerwania wszelkich relacji z Rosją, w tym relacji dyplomatycznych. Aż 71% chciałoby zerwania relacji dyplomatycznych. To jest znacznie powyżej średniej. Następna w kolejności jest Szwecja, gdzie to jest 56%, czyli jaka duża różnica pomiędzy pierwszym miejscem Polska a Szwecją. To też pokazuje do jakiego stopnia opinia publiczna w Polsce jest rozemocjonowana, bo przecież zerwanie relacji dyplomatycznych no to jest taki krok, który w zasadzie można powiedzieć poprzedza gorącą wojnę a Polacy nie zastanawiają się nad tym, nie zastanawiają się też nad tym, nad tym, że relacje dyplomatyczne nawet z państwem takim jak Rosja dla załatwienia pewnych spraw warto utrzymać, tylko chcieliby właśnie z szabelką tam już wyrzucamy tego ambasadora. I teraz badanie, które, pytanie, które pokazuje z kolei, które wydaje się, że jest w pewnego rodzaju paradoksalnym kontraście z tym bardzo bojowym polskim nastawieniem. Pytanie o to, ile uwagi poświęca twój rząd wojnie na Ukrainie w porównaniu z uwagą poświęcaną problemom własnych obywateli. I tu zaskoczenie. Zbyt dużo uwagi rząd poświęca wojnie na Ukrainie odpowiada w Polsce aż 52% respondentów i to jest drugi wynik od góry. Tylko w Rumunii jest trochę więcej, 58% respondentów. Natomiast w Polsce, przypominam, 52% respondentów. Odmiennego zdania w Polsce jest 30%, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba odpowiadają ci respondenci. Czyli z jednej strony mamy bardzo bojowo nastawione społeczeństwo, ale z drugiej mamy... Ewidentny sceptycyzm na tle innych państw badanych, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców i przekonanie, że zbyt wiele uwagi rząd poświęca sprawie wojny w stosunku do tego, ile jej poświęca sprawie, sprawom polskich obywateli. No to jest pewnego rodzaju paradoks, który może wskazywać na to, że znów Polacy nie tworzą powiązań, nie potrafią kojarzyć jednego z drugim, ale to nie powinno nas być może zaskakiwać w kontekście również różnych badań dotyczących chociażby kwestii ekonomicznych. Bardzo polecam Państwu lekturę całego tego badania, ono jest bardzo ciekawe, a ja prawdopodobnie będę o tym też niedługo pisał w tygodniku do rzeczy. Kolejny temat, którym trzeba się zająć, bo on też yy, dotyczy trochę tego, o czym wspominał w swoich wystąpieniach Jarosław Kaczyński, który bardzo się tam chwalił, że uchwalamy spec ustawę, która pomoże ludziom, których nie stać na węgiel. Ty stary, bądźcie! się, Niech się, się kiera! Węgiel. Pierwsza sprawa, no to chciałem Państwu oczywiście pokazać samą ustawę i ją przeczytać, ale chociaż ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów, no to do, przynajmniej do momentu nagrania tego wideoblogu nie jestem w stanie jej znaleźć. Nie jestem w stanie jej znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Na stronach Sejmu też jej jeszcze nie ma, no więc ym, trzeba się oprzeć na jej omówieniu które rząd na swoich stronach umieścił. Polecam Państwu mój tekst na temat tej ustawy, którą ja nazywam Węgiel Plus w cyklu Konstytucja Wolności na portalu Do Rzeczy. Otóż to pierwsza sprawa, bo ustawa na czym ma polegać? To ma polegać na tym, że dla tych, co ich nie stać na węgiel, będą dopłaty. No, tylko, że od dopłat, nie wiem czy to autorzy, szanowni autorzy ustawy sobie uświadamiają, pani minister Moskwa, pan premier Morawiecki, pan kierownik kraju. Proszę państwa, od tego, że się wprowadzi dopłaty do danego towaru, to tego towaru nie przybywa. Nie wiem czy państwo to wiedzą. Więc tutaj będzie podobnie. To, że będą dopłaty do węgla, to nie spowoduje, że węgla będzie więcej. Jego będzie nadal za mało, bo problem polega na tym, że przez głupie wasze pomysły, czyli wprowadzenie embarga na węgiel z Rosji już w kwietniu tego roku, zamiast 10 sierpnia jak cała Unia Europejska, my nie mamy tego węgla, cośmy go sprowadzali z Rosji. I jak się wprowadzi dopłaty, żeby ten węgiel nie kosztował więcej niż te tam niecałe tysiąc złotych? no to, to, to węgiel się nie rozmnoży w cudowny sposób od tego. A jeszcze jedną taką zasadę ekonomiczną też wyjaśnię, bo być może też państwo nie wiedzą o tym. Otóż jak jakiegoś towaru jest mało, to on się robi, proszę państwa, droższy. Tak to działa w ekonomii. To jest taka jedna z podstawowych zasad. Dobro rzadkie jest dobrem drogim. A ponieważ węgiel dla indywidualnych konsumentów jest dzisiaj dobrem rzadkim, no to un panie jest drogi tym samym. Oczywiście za tym wszystkim stoi też taka opowieść o złych właścicielach, spekulantach, spekulantach, złych właścicielach składu węgla. Ja nawet widziałem już na swoim Twitterze paru takich betonowych pisowców, którzy nam pisali cena rynkowa, to jest cena na wyjściu z kopalni i taka jest cena, a kto bierze większą cenę, to jest spekulant. No więc ja coś wyjaśnię tym betonowym pisowcom. Otóż po pierwsze polskie kopalnie nie są w stanie teraz tak na szybko, tak bardzo zwiększyć wydobycia, żeby zapełnić tę lukę 11 milionów ton węgla, których nam będzie brakowało w najbliższym sezonie grzewczym. Po drugie, yy, trzeba będzie węgiel skądś sprowadzać i ten sprowadzany, rzecz jasna, będzie dużo droższy. Ale po trzecie, skąd się biorą te ceny węgla na składach, takie szokująco wysokie, sięgające, jak to sam ktoś tam panu prezesowi powiedział, bo przecież on węgla nie kupuje dla siebie, że 3, nawet 3000 zł za tonę. Czasem ja już widziałem nawet troszeczkę więcej. No one się biorą stąd, że przecież skład węgla nie jest kopalnią. Skład węgla żyje z prowizji, czyli z marży, którą weźmie od węgla, który przywiezie sobie właściciel takiego składu i potem go sprzeda. No i taki skład ma pewne swoje koszty stałe. I żeby te koszty stałe hmm, można było pokryć, czyli żeby właściciel nie dokładał do interesu, to on musi mieć tego węgla albo odpowiednio dużo i wtedy może mieć niższą marżę, albo jak ma go bardzo mało, to musi mieć wysoką marżę, żeby na, tym, na tej małej ilości węgla mieć tym większy zysk. Mówiąc obrazowo, jeżeli mamy powiedzmy 100 jednostek, to żeby zarobić 10, wystarczy jak od każdej jednostki będziemy mieli marżę 1 dziesiąta. Ale jak mamy powiedzmy 50 jednostek dostępnych tylko, to już musimy dać 20, żeby zarobić tyle samo. Więc tutaj występuje normalny mechanizm ekonomiczny. Jak jest mało węgla, a jego jest bardzo mało, to właściciele składów muszą narzucać wyższą marżę. Tam jest jeszcze takie śmieszne założenie w tej ustawie, to znaczy no, mówię znów na podstawie omówienia, prawda, że sprzedawca, jeżeli zdecyduje się sprzedać węgiel taniej, to dostanie dopłatę w wysokości do 750 zł brutto za tonę, za te utracone zyski. Ja nie wiem, kto to pisał, ale jeżeli ktoś sobie wyobraża, że sprzedawca na takim, w takim składzie zdobędzie z wielkim trudem węgiel na sprzedaż i potem obniży jego cenę po to, żeby te 750 zł mniej, żeby, żeby tę resztę dostać po jakimś handryczeniu się i wypełnianiu papierów od instytucji państwowej, to naprawdę nie wiem, nie wiem, gdzie ten ktoś żyje. To chyba ten ktoś w naftalinie przetrwał z czasów głęboki, głębokiego PRL-u i się dopiero teraz obudził. No jest to jakiś absurd. Nie wiem, kto może z tego skorzystać. Chyba tylko jakiś gospodarczy, ekonomiczny m, przedsiębiorca, samobójca lub masochista. No i wreszcie... Jeszcze jedna sprawa ciekawa, to jest ustawa, która ma obejmować klientów indywidualnych, indywidualnych, czyli ona nie będzie obejmowała na przykład spółdzielczych czy należących do wspólnot kotłowni, które pracują też na... Na węgiel, czy tam na jakiś inny materiał pochodzący z węgla. Czyli oni już dopłat nie dostaną. To jest też, no myślę, że nie luka, tylko po prostu celowy zabieg. I to wszystko, jak szacuje rząd, będzie, proszę Państwa, kosztowało 3 miliardy złotych. Czyli najpierw wprowadziły małpy z brzytwą embargo wcześniej niż wszyscy, bo przeszło, gonimy Ruska, nie wiadomo, tam walczymy z Putinem. No więc wprowadzili to embargo wcześniej niż wszyscy. Zabrakło nam węgla, to u litera, panie za 3 miliardy naszych pieniędzy, naszych złotych, będą dopłacać do tego węgla w nadziei, że węgiel im się cudownie rozmnoży. Czego państwo nie rozumieją. I następna sprawa, trochę prodomosuła, ale myślę, że warto o tym opowiedzieć, bo to pokazuje pewien... Um, mechanizm cenzury i ugarstwa, który się rozpowszechnił mm, głównie w takich mediach, które podbijają, nie wiem czy bezinteresownie, nie mam takiego przekonania, rządową narrację w sprawie Ukrainy. Otóż sytuacja wyglądała tak, że 31 maja Werchowna Rada, Najwyższa Rada Ukrainy usunęła, zagłosowała za usunięciem ze stanowiska rzeczniczki praw człowieka ukraińskiej Ludmiły Denisowej i wtedy najbardziej popularnym wyjaśnieniem tego kroku który mnie też zaskoczył odnotowałem to, było to, że chodziło o drastyczny język którego pani Denisowa używała opisując rosyjskie zbrodnie no przede wszystkim tam chodziło o zbrodnie takie seksualne no i byłem dosyć zaskoczony, kiedy kilka dni temu Znalazłem link w wyszukiwarce Do informacji w wirtualnej Polsce Że powodem odwołania pani Denisowej Było zmyślanie, zmyślanie faktów No tak to było ujęte w wirtualnej Polsce W tekście Tomasza Waleńskiego Tylko, że tego tekstu już na wirtualnej Polsce nie było ale rzecz jasna w internecie nic nie ginie, więc tu mogą Państwo zobaczyć, że tak, taki tekst był i taką tezę zawierał w tytule. Ponieważ sytuacja mnie zdziwiła, a niestety cenzura, taka, jak to ja nazywam, miękka cenzura jest faktem, więc wywołują tego typu sytuacje, znikające teksty na przykład niepokój, więc pozwoliłem sobie zadać pytanie wirtualnej Polsce, no, oczywiście nikt mi nie odpowiedział z tamtejszej redakcji, ale pytanie zadałem na Twitterze, co się stało z tym tekstem, dlaczego on zniknął i o co tu chodzi. Przyjmowałem taką możliwość, że być może był to jakiś fake, że to była jakaś rosyjska dezinformacja, no ale wtedy należałoby się chyba jakieś wyjaśnienie a tymczasem żadnego wyjaśnienia nie było no i po dosyć niedługim czasie niezawodny NASK ta instytucja, którą tam zarządza ręcznie jako takim organem quasi-cenzorskim Janusz Cieszyński wywiad z Januszem Cieszyńskim w poprzednim wideoblogu omawiałem umieścił mnie w swoim raporcie, jako osobę powielającą kłamliwą narrację o przyczynach zwolnienia pani Denisowej. I na tej podstawie powstał już ewidentnie kłamliwy tekst pana Wontora, takiego dziennikarza pochodzącego z Gazety Wyborczej, kłamliwy tekst opublikowany na portalu Spiders Web. Tak mówię to z pełną świadomością, ten tekst jest kłamliwy, ponieważ mówi o tym, że ja rozpowszechniałem nieprawdziwą, fałszywą narrację działając w rosyjskim interesie taka jest mniej więcej teza tego fragmentu tekstu no więc ja niczego oczywiście nie rozpowszechniałem tylko po prostu zadałem pytanie co się stało z tą informacją no i teraz zastanówmy się, o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo oczywiście natychmiast nastąpił najazd różnego rodzaju betonowych zwolenników jedynie słusznej linii, że co pan tam wypisuje, przecież wiadomo, że ona została zwolniona za swój dosadny język, a nie tam z jakichś innych powodów, no to zobaczmy, co tak naprawdę się stało, bo nie jest trudno tak naprawdę znaleźć wyjaśnienie, skąd się wziął ten skasowany tekst wirtualnej Polski. Otóż w zagranicznych mediach, no bo te zagraniczne nie są tak cenzurowane jak polskie, nie ma tam takiej wewnętrznej silnej cenzury, okazuje się, że pani Denisowa, tutaj widzą państwo fragment tekstu z amerykańskiego Newsweeka czyli chyba dosyć jednak wiarygodnego źródła, że pani Denisowa przez niektórych deputowanych była oskarżana o wygłaszanie twierdzeń bez pokrycia. Jest tu przywołane nazwisko konkretnego deputowanego do Rady Najwyższej, Pawła Frołowa, który stwierdził, że Denisowa przedstawiała opisy zbrodni niepoparte dowodami. Można oczywiście zadać sobie pytanie, czy należało to w tekście opisywać pod tytułem Zmyślała. Natomiast z całą pewnością jest to podważenie jej wiarygodności. Jeżeli takie oskarżenia padają, podkreślam, w samej Radzie Najwyższej Ukrainy. W ukraińskiej Wikipedii z kolei możemy w notce o pani Denisowej przeczytać, że pojawiły się tego typu zarzuty pod jej adresem, ze strony y, prokuratury ukraińskiej. Tu Państwo widzą fragment tej notki z wik ukraińskiej Wikipedii, gdzie jest zupełnie wprost napisane, że prokuratura ukraińska oskarżała y, Denisową o to, że nie przedstawiała dowodów na gwałty, które opisywała w mediach społecznościowych. No to jest czarno na białym. Więc podsumowując tę sytuację, to pokazuje, z jaką cenzurą mamy do czynienia w polskich mediach, a także ile warte są te raporty NASK-u, który działa jak właśnie taki quasi organ i jak te raporty, jak tę kłamliwą, cenzorską narrację podbijają portale takie jak Spiders Web. I jak powiadam, pozostaje tylko w zawieszeniu pytanie, czy robią to całkowicie bezinteresownie, czy też jest to jakiś rodzaj zleceń, przyjmowanych od oficjalnych organów. I ostatni polityczny punkt tego wideoblogu, którym się trzeba zająć, sprawa, która się przewijała już w poprzednich wątkach, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Od momentu ujawnienia tego, co w KPO jest, omawiałem to dosyć dokładnie w poprzednim wideoblogu, mamy większą wiedzę, ta lista została bardziej przekopana, minęły ponad dwa tygodnie, a komunikaty ze strony rządu są wciąż sprzeczne. No i tutaj ciekawa sytuacja, ponieważ zaczęła zabierać głos w tonie, powiedziałbym, separatystycznym Solidarna Polska. I Solidarna Polska stwierdziła, że jej ministrowie, członkowie rządu z Solidarnej Polski nie mieli wiedzy o tym, że takie punkty, między innymi te dotyczące właśnie opodatkowania samochodów spalinowych, znajdą się w Krajowym Planie Odbudowy. I zostało to zapytane na konferencji prasowej Gierek 2.0. Proszę zobaczyć, co odpowiedział. Wszystkie wskaźniki, cele i kamienie milowe przyjęte
3: zostały 30 kwietnia 2021 roku przez całą Radę Ministrów, a więc um, wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem doskonale wiedzą co jest w tym dokumencie.
0: No i tutaj zripostowała bardzo szybko Solidarna. Polska, no de facto stwierdzając, że pan premier kłamie po prostu. Zresztą pan premier kłamie również wtedy, kiedy mówi, że nie ma w e, krajowym planie odbudowy zobowiązania do obłożenia podatkiem samochodów spalinowych, bo jest zupełnie wprost takie zobowiązanie, więc pan premier mówiąc, że tego nie ma, po prostu ordynarnie kłamie. Natomiast to, co pokazuje Solidarna Polska, tutaj widzą Państwo to jest z tweeta Sebastiana Kalety, wiceministra Sprawiedliwości, który pokazał, co do akceptacji Solidarna Polska i członkowie rządu Solidarnej Polski dostali wtedy, kiedy pan premier twierdzi, że mieli akceptować KPO, a co tak naprawdę w KPO się znalazło. No rzeczywiście, nie ma tutaj mowy o żadnym podatku od samochodów spalinowych, ale tutaj jeszcze warto by było wyjaśnić, tego pan premier nie robi, mówi, że to zostało zaakceptowane. A do mnie docierają informacje mówiące o tym, że ten tryb akceptacji narzucony przez Kancelarię Premiera był bardzo po łebkach. No i ja bym w związku z tym chciał, żeby rządzący nam wreszcie odpowiedzieli na kilka dosyć oczywistych pytań. Czyli po pierwsze, w jakim właśnie trybie przedstawiono ministrom do akceptacji warunki Krajowego Planu Odbudowy? Czy to było na posiedzeniu rządu? Ile czasu? mieli ministrowie na to, żeby się z tymi punktami zapoznać? Czy może, panie premierze, było to w trybie obiegowym? Czy może wrzucono to ministrom do akceptacji i powiedziano macie wyrazić swoje zdanie w ciągu tam powiedzmy trzech czy dwóch godzin? Jak to było, panie premierze? Proszę to wyjaśnić. Druga sprawa to jest wyjaśnienie tych rozbieżności, na które wskazał Sebastian Kaleta, co tak naprawdę ministrowie dostali do akceptacji i dlaczego są takie różnice z ostateczną wersją dokumentu. Trzecia sprawa, co do której nadal nie mamy jasności, to jest, które punkty polskiego KPO zostały zaproponowane przez Brukselę yy, które zostały, do których zostaliśmy zmuszeni przez Komisję Europejską, a które proponowaliśmy sami. No przecież, jeżeli pan rzecznik rządu, pan Piotr Miller konsekwentnie mówi, że to my sami sobie powymyślaliśmy te punkty, to jaki jest problem, żeby wziąć to KPO, wziąć te niespełna 300 warunków zwanych kamieniami milowymi i celów, które mamy osiągnąć za sprawą tych pieniędzy, przypominam, zwrotnie to jest raptem 100 miliardów złotych, jedna piąta mniej więcej przychodów polskiego budżetu, żeby wziąć tę listę i no, pokazać przy każdym z tych warunków, to jest nasz pomysł, to pomysł Unii, to jest nasz, to pomysł Unii. Następna kwestia, która koniecznie wymaga wyjaśnienia, to jest pytanie, dlaczego, skoro zakres tych warunków do spełnienia był tak niesamowicie szeroki i sięgał od kwestii edukacji, spraw kulturalnych, gdzie, przypominam, pojawiają się kwestie gender equality, po kwestie samochodów osobowych, czy opodatkowania pracy, ozusowania dokładnie umów cywilnoprawnych, dlaczego przy tak szerokim zakresie spraw negocjacje z polskiej strony prowadził jeden minister, pan minister Buda? Dlaczego ta sprawa została powierzona do negocjacji jednemu człowiekowi, odpowiadającemu wyłącznie bezpośrednio przed premierem? I wreszcie warto by było wyjaśnić, jak zamierzamy sobie poradzić z wieloznacznościami zawartymi w Krajowym Planie Odbudowy, czy może raczej z rozbieżnościami interpretacyjnymi pomiędzy tym, co dzisiaj mówi polski rząd, a co jest tam zapisane. Bo jeżeli w Krajowym Planie Odbudowy zupełnie wprost jest zapisane, że ma być nałożony nowy podatek na samochody spalinowe, to... W jaki sposób polski rząd zamierza przekonać Komisję Europejską, że to jest faktycznie to samo, co zwolnienie samochodów bezemisyjnych z pewnych opłat? Jeżeli jest napisane, że mają być wprowadzone opłaty na 4100 km nowych dróg ekspresowych i autostrad i nie jest napisane, że one mają być tylko dla samochodów ciężarowych, to jak polski rząd zamierza przekonać Komisję Europejską, że właśnie tak może zrobić, czyli wprowadzić opłaty tylko dla samochodów ciężarowych? To wszystko, wszystkie te pytania, o których tutaj mówię, po prostu się obywatelom należą i nawet jeżeli zostaną udzielone, to nie zmienia to faktu, że sprawa Krajowego Planu Odbudowy jest bez wątpienia jednym z największych skandali, do jakich w czasie swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło. Przypominam, choć mówiłem to już dwa tygodnie temu, negocjowano za plecami obywateli niesamowicie szeroki zakres zmian w polskim państwie, zmian, które uderzą w bardzo wielu z nas i to w sprawach zupełnie codziennych i temat jest kompletnie nieobecny w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. I tu właśnie wracam do początku mojego wideoblogu, bo powiedziałem, że wyjaśnię w którymś momencie, dlaczego tak jest. Otóż uważam, że KPO jest po prostu ogromnym problemem dla PiS. Takim samym problemem w tej samej skali, albo no przynajmniej podobnej skali wizerunkowo, jak był Polski Ład. Że to jest tak naprawdę coś w rodzaju Polskiego Ładu 2.0, jeżeli chodzi o katastrofę wizerunkową. Czyli miał być wielki sukces, miały być gigantyczne pieniądze szybko nie było sukcesu i nie było szybko. Trzeba było skapitulować, kiedy chodzi o sprawy sądownictwa i ostatecznie okazało się na końcu tej drogi, że owszem, pieniądze może będą, bo to też nie jest pewne na 100%, ale będzie to okupione spełnieniem bardzo niekorzystnych i uciążliwych warunków, o których nikt obywatelom wcześniej nie powiedział. I to zaczyna być poważna wizerunkowa porażka i dlatego właśnie PiS będzie próbował to kompletnie zamilczeć. I dlatego my, jako obywatele, ale także myślę, że to samo no, powinni zrobić wszyscy uczciwi dziennikarze, powinniśmy męczyć tę władzę, żeby odpowiedziała na przynajmniej te pytania, które wcześniej tutaj przed chwilą przedstawiłem. A teraz dział kulturalny przy okazji wizyty w Krakowie na zaproszenie Tomasza Samołyka, którego jeszcze raz pozdrawiam i zachęcam jeszcze raz do obejrzenia filmu ze spotkania. Odwiedziłem dwa muzea, w których jeszcze nie byłem, krakowskie, a które są częścią Muzeum Narodowego. Muzeum Narodowe w Krakowie w ogóle ma dużo oddziałów i dobrą stroną jest to, że zdecydowana większość z nich, jeżeli nie wszystkie, są w obrębie śródmieścia, centrum Krakowa, więc w zasadzie można się przemieszczać pomiędzy nimi wygodnie na piechotę. I pierwsze takie muzeum umieszczone w tak zwanym starym spichlerzu, który kiedyś stał poza murami miasta, oczywiście mówimy o tym starym, średniowiecznym jeszcze Krakowie, to jest muzeum Stanisława Wyspiańskiego, które jest tam od stosunkowo niedawna w skali muzealnej, czyli chyba mniej, od mniej więcej dekady. Zbiór, ten, który jest eksponowany, nie jest bardzo duży, ale to jest ładne takie w pigułce podsumowanie twórczości Stanisława Wyspiańskiego. No moim zdaniem geniusza okresu młodopolskiego. Z całą pewnością twórcy niesamowicie wszechstronnemu. To jest ta cecha Stanisława Wyspiańskiego, która zawsze na mnie robi największe wrażenie. Rysownik, malarz, dramaturg, pisarz, projektant witraży, projektant dekoracji. Stanisław Wyspiański, można powiedzieć, że w dziedzinie sztuki robił, no jeżeli nie wszystko, to prawie wszystko. Na parterze w tym muzeum Znajdziemy bardzo skoncentrowaną, skupioną, opartą na dziełach Wyspiańskiego historię jego twórczości, a na piętrze podzielonym na trzy sekcje do, znajdziemy część jego dzieł, które odpowiadają właśnie tym sekcjom. Na parterze, jak państwo będą, to warto przyjrzeć się tym rysunkom i autoportretom Wyspiańskiego, które były tworzone no, już w końcowym okresie jego życia, po 1900 roku. Przypomnę, Wyspiański zmarł w 1907 roku i zmarł na syfilis, który u niego przybrał no, bardzo taką drastyczną postać. On właściwie, można powiedzieć, od środka gnił i miał pełną świadomość tego, że umiera. Więc jak Państwo zobaczą ten na przykład autoportret rysunkowy w którym połowa twarzy jest taka no, bardzo chaotycznie jakby, jakby zdeformowana to częściowo oddawało to jak naprawdę Wyspiański wtedy wyglądał a częściowo było też efektem tego że on już nie mógł utrzymać narzędzia do rysowania w ręku więc przywiązywał sobie ołówek do dłoni żeby móc w ogóle rysować jest tam taki dosyć wstrząsający rysunek, już bardzo um, właśnie chaotyczny, zrobiony naprawdę chyba w ostatniej fazie życia Wyspiańskiego. Wyspiański w łóżku ze swoją żoną Teodorą Pytko, no, która nie miała zbyt dobrej prasy w Krakowie. Przypomnę, że ich małżeństwo, czyli małżeństwo przedstawiciela bohemy krakowskiej z chłopką no, było um, uznawane powszechnie za mezalianc i to taki w którym panią Pytko winiono za różne niepowodzenia i trudności życiowe, czy nieszczęścia nawet życiowe Wyspiańskiego. Otóż na tym rysunku on jest właśnie ze swoją żoną i obok czuwający anioł śmierci. Tam nawet w pewnym momencie w opisie w tym muzeum pojawia się taka teza, że Wyspiański przyspieszył ze swoją twórczością, że zaczął zajmować się kolejnymi dziedzinami właśnie mając tę świadomość, że no nieuchronnie jest na drodze ku szybkiej śmierci a na piętrze te sekcje, o których mówiłem, trzy sekcje to żywioły, wawel, dramat królów i Apollo Chrystus tam pośród wielu interesujących eksponatów między innymi jest tam nawinięty na wielki bęben karton do najsłynniejszego witraża Stanisława Wyspiańskiego, zrealizowanego witraża w kościele Franciszkanów w Krakowie, Bóg Ojciec, to znajdą Państwo i to szczególnej uwadze polecam makietę akropolis, polskiego akropolis, bo zafascynowany starożytną Grecją Stanisław Wyspiański wymyślił sobie, że można by ze Wzgórza Wawelskiego zrobić właśnie taki polski akropol i dosyć dokładnie to zaprojektował. Oczywiście ta makieta nie jest autorstwa Wyspiańskiego, ona tylko oddaje to, jak Wyspiański wyobrażał sobie ten polski akropol. No, można dyskutować z tą wizją, ja nie jestem przekonany, czy to by było dobrze, gdyby ona została zrealizowana, ale z całą pewnością jest to właśnie wizjonerskie. Jest to bardzo ciekawe, polecam Państwa uwadze, nie tylko tę makietę, ale oczywiście całe Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. I drugie miejsce szczególnie atrakcyjne dla osób takich jak ja, czyli wielbicieli sztuki dawnej w sensie gotyckiej, średniowiecznej po barok, to pałac biskupa Erasma Ciołka. I w tym pałacu wielokrotnie zresztą w swojej historii przebudowywanym znajdziemy Bogatą rzeczywiście kolekcję dzieł rozpoczynających się w okresie gotyku, właśnie i sięgających aż do baroku. Polecam, zanim Państwo zaczną zwiedzać, można kupić taki przewodnik galeria sztuka dawnej Polski XII xviii wiek. Znajdą tam Państwo dużą kolekcję retabulów ołtarzowych. Znajdą tam Państwo dużą kolekcję gotyckich rzeźb. Jest tam też szczególnie interesująca rzeźba Pana Jezusa, czy figura właściwie Pana Jezusa na osiołku z Szydłowca. To jest mniej więcej początek XVI wieku. A warto też poświęcić więcej czasu na to muzeum, i warto odwiedzić drugą jego część, która w pałacu jest usytuowana na parterze, to jest kolekcja sztuki cerkiewnej, dawnej Rzeczypospolitej. I tu też warto zaopatrzyć się wcześniej w przewodnik. Dlaczego mówię, że warto to tak zobaczyć jedno po drugim, łącznie? Dlatego, że na mnie zawsze interesujące wrażenie robiło porównanie sztuki cerkiewnej ze sztuką zachodnią. No, sztuką kościoła rzymskiego w dużej mierze. Jak y, m, przejdziemy się po tej wystawie umieszczonej na parterze, wystawie sztuki cerkiewnej, która przecież pokazuje pewną rozpiętość czasową, bo tam są dzieła i sięgające średniowiecza i właściwie całkiem, prawie że całkiem współczesne, bo XIX-wieczne, to zobaczymy, że właśnie w sztuce cerkiewnej nie ma takiego postępu nie tyle technicznego, co samej metody przedstawiania rzeczy. W sztuce zachodniej widzimy to bardzo wyraźnie, no bo zupełnie co innego zobaczymy, zupełnie inny sposób przedstawiania zobaczymy w dziełach, powiedzmy, Fra Angelico, a zupełnie co innego w dziełach Rembrandta czy Michaela Wilmana, czyli artystów epoki baroku no tam postęp, różnica jest gigantyczna natomiast w sztuce cerkiewnej w zasadzie sposób przedstawiania nie zmienił się od można powiedzieć średniowiecza właśnie do nawet XIX wieku to cały czas tam się zmieniają pewne detale techniczne, natomiast cały czas jest to, to samo, ta sztuka cerkiewna jest bardzo, bardzo stała, jest bardzo taka sama niezależnie od tego, z którego okresu pochodzi. Natomiast są tam pewne interesujące, nawet zagadkowe mutacje, to też można przeczytać w opisach w, na tej wystawie w Pałacu Ciołka, na przykład kwestia pokazywania Boga Ojca. I okazuje się, że pod wpływem kościoła zachodniego, kościoła rzymskiego, twórcy ikon w pewnym momencie odeszli od żelaznej zasady, która obowiązywała w sztuce cerkiewnej, a która zakazywała właśnie pokazywania Boga Ojca i zaczęli umieszczać postać takiego, no, można powiedzieć, enigmatycznego starca, który niby Bogiem Ojcem nie był, ale wszyscy wiedzieli, że nim właśnie jest na tych ikonach. I takie dzieła również na tej wystawie są. Polecam pałac biskupa Erasma Ciołka, jedna z najciekawszych wystaw, przede wszystkim sztuki średniowiecznej, którą ja bardzo, ale to bardzo lubię. No i na koniec jeszcze jedno polecenie w dziale kulturalnym. Chciałem państwu, Państwa zachęcić do lektury mojego tekstu, który napisałem pod wpływem wizyty w Pradze. Byłem tam w ostatni, poprzedni weekend tekst w magazynie Kontra, w którym pisze o tym, jak Praga wygląda, a jak wygląda Warszawa i dlaczego, i co to oznacza, i jakie wnioski z tego można wyciągnąć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję, że Państwo tutaj niezmiennie są i cierpliwie czekają na kolejne wydania wideoblogu i oczywiście kłaniam się nisko wszystkim tym, którzy mój kanał wspierają. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.